0: Bucaramanga para el mundo Colombia Opina en Radio Melodía la que manda en sintonía
1: Colombia, tierra
2: querida himno de fe y armonía cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría
0: bienvenidos a Colombia Opina con profesionales del periodismo
2: Su suelo es una oración y es un canto de la vida
3: 18 gotas cada hora, las 10 horas, y no se me olvida nunca hacerlo. ¿Ya? No me he contagiado, ni me voy a contagiar. ¿Ya? Y he curado muchísimos enfermos, como les digo, voy llegando a 12.000 mil, que estarían aumentando el número de muertos si hubieran caído en manos. De, de las clínicas y de los hospitales. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.
0: El profesional Alberto Latorre, en unión con Colombia Opini y los Santanderianos seguimos salvando vidas con su elixir de vida OxyVirus, que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008. Celular 312-433-6149. Od Civil, o Civil, -civil estate quieto al COVID-19. Millonario será campeón si se lo puedo
3: hacer.
4: Regresa el octogonal de fútbol Senior Master, Copa Inmobiliaria y Remate Wilson Chaparro. Desde el 8 de enero, en la cancha central del barrio Butis, las estrellas inolvidables del fútbol.
5: Sí, Como entiendo, doctor Hernández, que no eh, aumentaría impuestos y que no haría una. Cero
6: reformas tributarias, cero es cero, mire colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente, porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos.
7: Que quede claro, y se lo digo en la presencia del señor, no son vacunas, que por el contrario, el objeto, el objetivo es que antes de dos años haya el 100% de la humanidad muerta, la persona que ya se vacunó y que se puso una, dos o tres, grave la cosa, porque usted lo hizo por miedo, no, por, no porque tuviera fe, usted no le preguntó a Dios si esta vacuna era creada por Dios pero entienda lo hicieron los Illuminati lo hizo el, el emporio del que se llama Nuevo Orden Mundial lo hizo la masonería lo hizo el comunismo ¿por qué tragamos entero? y condenamos a que todo el mundo que dijo mamá no un momentico respetemos a Dios ¿qué decía el texto de la sabiduría? Dios nos hizo su si imagen y semejanza Dios no nos quiere muertos esto es serio. Y aprendan a hablar en nombre de Dios. Hay que... ¿Quién? ¿Por qué hay más muertos ahora? En el mundo y sobre todo en Colombia. Porque los que se hicieron poner la vacuna. Tienen la bacteria viva. Ese fue el problema. la vacuna se hacen con la bacteria o lo que sea muerto. Aquí la pusieron viva. Y contaminan más fácil. Por eso tenga claridad. Me disculpan que yo no piense como el montón. Yo no tengo la culpa de haber visto lo que he visto, de haber oído lo que he oído y de ver lo que está pasando. Eso no es de Dios. Que me excomulgan, bendita sea la persecución. Que me matan, bendita sea la muerte. Por una causa, Cristo. No traguen entero. No hagan vacunar la familia respétenlas, si usted quiere que se muera su papá, pues mate a usted mismo pero Dios
6: merece respeto, no lo metamos donde no está el IVA, el IVA está monstruosamente caro en Colombia el 19% entonces yo ¿qué es lo que digo? el 10% para todos, comida producida en Colombia escuchen colombianos comida producida en Colombia independientemente quién sea el consumidor, el más rico en Colombia y el más pobre que consuman maíz, cero IVA, cero IVA, comida producida en Colombia, cero
8: IVA para incentivar. Es tan grande que es lo único que explica cómo es posible que un país judeo cristiano como Colombia, por ejemplo, pueda permitir ir a las elecciones presidenciales, a un asesino, derramador de sangre, es guerrillero de corte socialista, como la vergüenza de ese señor llamado Petro en esa nación, hermano. Es inconcebible que una nación cristiana como Colombia permita a un asesino ir a las elecciones presidenciales de su nación
2: el cuerpo una sustancia que está en etapa experimental. Y ¿Le llaman vacuna? No, ni siquiera han pasado por todas las pruebas de investigación. Nadie debe experimentar en nosotros. Yo no soy tu conejillo de indias. O su ratón de laboratorio. Nosotros podemos vivir sin necesidad de experimentos. Merezco ser tratado con respeto.
9: Si
5: voy a recibir una vacuna, exijo que se segura.
2: ¿Cómo sé qué me pasará después?
5: No quiero no poder tener hijos por este experimento.
2: No quiero sufrir problemas en mi cuerpo por una emergencia. Nosotros no debemos hacer un experimento nos dan más miedo que información. Por miedo veo correr muchos para inyectarse, pero ninguno por informarse. Si me siento mal y enfermo gravemente por la vacuna, ¿quién se va a ser responsable? Los laboratorios. No lo no, no. Ustedes adultos podrían defender nuestros derechos. Podrías investigar más, por favor. ¡Por mi salud! ¿Podrías luchar por mi vida? La experimentación en humanos está prohibida. Y más aún en niños. ¿Por qué modificar a mi para probar vacunas en etapa experimental? ¡Hasta hay dinero! Les importa más que nuestras vidas. ¿Se olvidaron que tengo sistema inmunológico? ¿Olvidaron que han y estar en contacto con mi ¿Me fortalezco? mi ¿Olvidaron que abrazar y estar con las personas que amo? ¿Me mantienes saludable? O dejas que experimenten con mi cuerpo. Si
10: tú
11: no me proteges, ¿quién lo hará?
2: Somos el futuro, las hijos. Pero no habrá futuro si me abandonas en este presente.
11: Somos niños, no somos juguetes.
9: Somos niños, no somos, niños, no somos, somos juguetes.
2: juguetes. Somos niños, no somos juguetes.
12: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a...
13: el día 1 y el día 3 es, es la fórmula la al que lo hacemos. Pero como te digo, no nada más es ivermectina Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, eh, melatonina, cosas por decir lo que sabemos que funcionan. No quiero que pues, eh gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina. También es un poquito de sentido común. Si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que... El tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos darle a la gente, aparte de que le traten de comenzar a sus médicos que les den la medicina.
12: Y para complementar sobre la obligatoriedad de las vacunas, abordemos otro, otro campo, otro, otro escenario, y es el de la geopolítica. Por eso nuestro invitado, nombre a quien ustedes ya conocen su voz es conocida en Nocturna RCN, pero que también nos ayuda a comprender este fenómeno desde otra arista, desde otra cara. Se trata del analista político, del analista internacional, del experto en geopolítica, el ciudadano Ital colombo italiano, Giuseppe Nocera. Giuseppe, buenas noches.
14: Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo.
12: No, el gusto es nuestro. Giuseppe, Qué pena, pero lo pongo lo pongo de, 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 de en antecedente. En antecedente no, lo, lo prevengo. Lo prevengo, Giuseppe, si sí es tan amable. Infortunadamente me queda poco tiempo para tratar el tema. Okay. Pero así de entrada, ¿qué podría usted decir sobre la obligatoriedad a vacunarnos, pero desde el punto de vista de la geopolítica
14: internacional? Pero, pero le hago una pregunta. Estamos hablando de... ¿Del cóctel experimental o del tratamiento experimental del COVID específicamente? No, ¿no hay otro. ¿No hay otro?
12: Ah. ¿O usted conoce ya una vacuna definitiva? Es más, algunos se confunden si es vacuna, si sí. no es vacuna, si es eh, un tratamiento genómico. Entonces, sí. pues es eso, ¿no?
14: Es que yo venía escuchando eh, momentos de la, la entrevista con los anteriores invitados, cordiales sí, invitados, eminentes invitados, y, y, y yo tenía como un poco de ganas de preguntarle ¿y por qué le llaman vacuna? Sí. Estamos hablando de un tratamiento experimental, de un cóctel experimental, eh, de unos productos que todavía no llegan a vacuna y no lo dice Giuseppe Nocera, sé, analista político. Lo dice la propia FDA. Si las personitas van a mi, a mi tweet line, allí encontrarán en este momento un hilo completo con los links oficiales de la FDA, donde ellos dicen claramente que ellos dieron uno, una autorización de uso de emergencia, pero eso en ningún caso es una aprobación. Y eso es bien importante aclarárselo a, lo, a, lo, a los oyentes, tanto en términos técnicos como en términos jurídicos, porque vi que los dos invitados anteriores a veces trataban de no pisarse como quien dice las mangueras,
15: Apágame la vela,
0: María, apágame la vela, María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero. Compra, venta de casas, fincas, lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, calle 33 31 143 Interior 9, teléfono 694 96 683-4785. Celular 312-433-6149. Invierta seguro, invierte en fin de raíz. Se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson Chaparro Valero.
4: La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito aéreos, demanda contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Barero, abogado especialista en víctimas.
5: Sí, entiendo, doctor Hernández, que no eh, aumentaría impuestos y que no haría una. Cero
6: reformas tributarias. Cero es cero. Mire, colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos.
13: En Nocturna de RCN, un personaje
12: Y el personaje, para nosotros esta noche, eh, pues es eh, la economista y codirectora y jefe del portal El American, El American Vanessa Vallejo, Vanessa Vallejo Vanessa, buenas noches, bienvenida a Colombia a través de Nocturna RCN
1: Julián, buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches también a todos los que nos escuchan.
12: Vanessa, ¿usted de dónde es? Yo soy
1: caleña.
12: ¿Usted es caleña?
1: Sí, señor, caleña.
12: Vanessa Vallejo es de la capital cívica y deportiva de nuestro país, la bella Cali, la sultana del Valle, uh -huh. la sucursal del cielo. Vanessa, ¿dónde atiende usted esta llamada? ¿Dónde se encuentra?
1: Estoy en Washington, desde
12: Washington. Está en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., en Washington, distrito capital. Eh, es que, Vanessa, el solo hecho de pronunciar el nombre me da escalofrío. No el suyo, no el suyo, <risa> pero el hecho de, 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 de pronunciar el nombre de a quien nos vamos a referir, a mí me dan como náuseas, me da como el escalofrío del coronavirus. Me da como, me da mucho susto, me da mucho susto. Yo no sé si me estoy refiriendo al Joseph Mengele de la época de la Segunda Guerra Mundial y me estoy refiriendo a, a ese personaje en, en pleno siglo XXI. Bueno, para no darle más vueltas, pues el señor Anthony Fauci, quien es un hombre muy reconocido como infectólogo, como virólogo, como un hombre que maneja un, unas instituciones eh, de salud en los Estados Unidos muy importantes, pues está convertido en todo un personaje, pero para muchos es un personaje siniestro, siniestro, Anthony Fauci, y algunos se preguntan si Anthony Fauci, el norteamericano Anthony Fauci, es científico o es un animal político. ¿Usted qué me puede decir, Vanessa?
1: Bueno, Julián, efectivamente, cuando uno ve, digamos, los experimentos que se financian desde las instituciones que tiene a cargo el doctor Anthony Fauci, pues uno podría decir que estamos hablando de una cosa peor que Mengi. O sea, hace poco, por ejemplo, salió esta noticia de que los institutos financiados por este doctor hacen pruebas con monos a los cuales les ponen terapia transgénero, una terapia de hormonas por la que atraviesan las personas transgénero, para luego infectarlos con VIH, y esto para ver supuestamente la, digamos, eh, vulnerabilidad que tienen las personas con terapia hormonal a VIH. Cualquier persona, recuerdo yo que cuando salió esa noticia hablaba yo con un amigo y me decía, bueno, no es más fácil simplemente recomendarle a la gente que utilice preservativos en vez de estar haciendo eso con los pobres monos, y bueno, eso es solo para citar algunos de los experimentos. Pero más allá de eso, yo creo que el problema que tenemos acá y el problema del que todo el mundo se debe fijar en este momento tiene que ver con lo que está pasando con el coronavirus. Porque el doctor Fauci es el encargado de decirle no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero qué hacer con el coronavirus. Y si lo que estamos hablando es de un montón de mentiras, que es lo que se está conociendo ahora, que es lo que se está revelando ahora, pues hay que frenar esto y la gente se tiene que dar cuenta no solo de lo que pasó, sino de lo que puede pasar, porque estamos hablando de un virus que habría sido modificado en un laboratorio de China, en una investigación financiada por Estados Unidos y, y que de la cual tenía conocimiento el doctor Fauci desde el principio y que no dio la información, una información que pudo salvar millones de vidas. Y esto de animal político es una frase que dice el senador Rand Paul le dice este señor, no es un científico, es un animal político. Y el senador Ted Cruz, por ejemplo, ha, ha, ha dicho que Fauci es el burócrata más peligroso de la historia.
12: Pero claro, y, y para no ir muy muy lejos y para no ausentarnos del del análisis eh, que involucra lo político, pues recordemos que que Donald Trump se cayó precisamente por lo que dijo Fauci, por lo que dijo este hombre, que dijo que era que el presidente Donald Trump estaba manejando mal eh, la la crisis del del coronavirus, el contagio y la pandemia, que la estaba manejando mal, y lo que querían era tumbarlo y lo tumbaron, porque no pudo regresar a la a la Casa Blanca. Pues eh, eh terrible lo que lo que usted nos nos dice, pero lo otro es Sí. Sí, adelante, adelante Vanessa. No, eh, eh, le
1: iba a decir Julián que Efectivamente, cuando recién empieza todo esto del coronavirus, um, la gente voltea sus ojos, y la gente y las instituciones acá en Estados Unidos y muchos políticos voltean sus ojos al doctor Fauci porque supuestamente es la ciencia, porque además él mismo se autodenomina la ciencia. Eh, hace poco, por ejemplo, en una entrevista en Face the Nation, él dice... Eh, en sí dice, eh, realmente cuando, cuando me critican, están criticando a la ciencia porque yo represento a la
9: ciencia. ¿Qué tal eso? Y al
1: principio, en medio, de, en medio de todo
12: el... La... <risa> Como Soros, que se declaró Dios, que en un determinado momento era Dios. Pues este dice, si, si me critican, me cri critican es a la ciencia porque yo soy el representante de la ciencia. Mejor dicho, otro Dios, otro Dios.
1: Claro, claro. Y eso es muy peligroso, porque cuando, cuando uno le dice a alguien anticiencia, de una vez lo está descalificando, que fue lo que hicieron con Trump, y que era lo que usted mencionaba. Entonces, decir que el presidente en ese momento era un hombre anticiencia, y que por culpa de él se estaba muriendo gente, y que por culpa de que él no acataba las, las, las órdenes o recomendaciones de Fauci era que la gente estaba muriendo, obviamente tuvo un peso muy grande en las elecciones pero afortunadamente ahora es que nos estamos dando cuenta de los correos que están saliendo, de las pruebas que hay, de toda la información que tenía. Y bueno, eh, esperemos que esto tenga consecuencias tanto para el doctor Pauchi que le ha mentido al Congreso de los Estados Unidos, que eso es un delito muy grave, pero también ah, para toda la gente que está... Yo lo que quisiera es que la gente entienda que poner toda su confianza y toda su vida en lo que dice una persona es peligrosísimo, a veces la gente cree con los ojos cerrados lo que dice alguien. Si este señor dice que es la ciencia, entonces él es, y estamos hablando de millones de días que no sabemos qué hubiera podido pasar si hubiéramos tenido esa información que se ocultó, que hubiéramos tenido a tiempo.
12: Y resulta que por no tener esa información hay millones de muertos, millones de muertos. Si lo que querían conseguir era la reducción del número de pobladores de esta tierra, de este planeta azul, pues lo consiguieron. Lo consiguieron y sigue muriendo gente por no tener claridad en la información. Pero más que claridad, por no hacer verdad la, la información, por no hacer cierta la información. Son unos mentirosos, son unos sinvergüenzas. Y lo que, lo que uno piensa, Vanessa, es que debería venir todo el peso de la ley con lo que se está conociendo y con lo que usted nos está contando esta noche aquí en Nocturna RCN. Debería caer todo el peso de la ley para responsabilidad. ¿Cuántas familias rotas, Vanessa? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas familias sin el padre que era el sustento, o sin la madre que era el sustento del hogar, de la casa? ¿Cuántos hijos perdidos? ¿Cuántos abuelos? ¿Cuántas personas muertas? Todo por querer tener el control, el control, y subrayo esa palabra, el control de la humanidad. Es que no nos lo estamos inventando. Se acaba de filtrar un informe de un mayor del ejército de los Estados Unidos, que se llama Joseph Murphy. Joseph Murphy, mayor del ejército de los Estados Unidos. Y le envía un informe al DARPA. El DARPA es el departamento de investigaciones y de, y de estrategias especiales del Pentágono. Y le dice, señores, es todo susto. Le dice el mayor al, al DARPA, que es el cerebro del Pentágono, le dice, es todo asusto es todo asusto, es todo el coronavirus, esto es un virus mutado, es un virus preparado, es un virus que sale de un laboratorio, que fueron los chinos, mentira, lo que dice nuestra invitada de hoy, Vanessa Vallejo, directora del portal El American, ella dice, no, fue financiado por institutos de investigación y por varias universidades, sin vergüenzas, por varias universidades de los Estados Unidos, en territorio extranjero. ¿Y por qué territorio extranjero, Vanessa? Porque mediante un decreto presidencial de Barack Obama dijo que cualquier, cualquier experimento que se hiciera tenía que ser válido, pero por fuera del territorio norteamericano. ¡Ah, qué bonito! Entonces, matemos lo, al mundo entero, pero no aquí en Estados Unidos. Como si, como si el resto del mundo fuera de segunda categoría, Vanessa.
1: sí. Um... A ver, lo que estamos conociendo es realmente impactante. Lo que tenemos son, por ejemplo, los, eh, los correos en los que se comprueba que Fauci para febrero del, del 2020 eh, ya sabía que la probabilidad de que el origen del coronavirus fuera la mutación eh, que estaban desarrollando los científicos en el laboratorio de Wuhan eh, era una probabilidad muy alta. Sin embargo, el doctor Fauci durante meses dijo que eso se trataba de una mutación natural que había saltado de animales a los seres humanos y que no tenía nada que ver con investigaciones. Lo que conocemos ahora en los correos, repito, es que el doctor Fauci sabía desde el principio que eso se trataba de una posiblemente, eh, muy posiblemente, es decir, el senador Rampol habla de una posibilidad superior al 90% eh, que se trata de una fuga de laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? No es solo la mentira, no es solo eh, lo que ocultaron, es lo que, de nuevo, lo que se hubiera podido evitar. Si sabíamos desde el principio que esto se trataba de una fuga de laboratorio y si, to y si esa información hubiera sido clara, ¿qué hubiera pasado si se hubiera entonces hecho lo necesario para frenar esas investigaciones peligrosas? O si desde el principio cuando se supo que había un contagio, como se sabía que era cuenta de lo que estaban investigando en el laboratorio de Wuhan, se hubieran cerrado las fronteras y se hubieran cerrado las fronteras de la gente que estaba saliendo de China en ese momento, ¿cuántas muertes se hubieran evitado? Pero el doctor Fauci no lo dijo. Ahora, también sabíamos, eh, eh, también sabía el doctor Fauci lo que estaba ocurriendo eh, con respecto a las cuarentenas o la efectividad de las cuarentenas y lo que otros expertos estaban diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los correos muestran eh, que, Fauci sabía, que Fauci hablaba con otros eh, especialistas y con otros expertos acerca de que había que deslegitimar, eh, la palabra era uh, eliminación pública rápida y devastadora. Eso es textualmente lo que dicen los correos. De aquellos expertos, específicamente ellos hablan de tres epidemiólogos, uno de Harvard, otro de Oxford y otro de Stanford, estaban hablando en contra de la efectividad eh, de las cuarentenas, eh, y eso tam también lo negó. Entonces, ¿cuál es el método científico? Ahí no hay ningún método científico, simplemente es una cuestión política. Eh, hablaban también de no debatir en público, porque eso, abro comillas, podría causar daño a la ciencia y a la armonía internacional. No hay ningún método científico, de aquí hablamos, de un señor que ocultó información desde el principio que realizaba experimentos en China, experimentos de ganancia de función, que negó que los estaba haciendo en el Congreso porque el senador Ron Paul le dijo, desde hace muchos años el senador el Ron senador Paul está acá en Estados Unidos diciendo, este señor y a través de los institutos están financiando experimentos de ganancia de función peligrosísimos. El doctor Fauci, cuando ya había pasado la pandemia, negó que estuviera financiando y que estuviera realizando esos experimentos. Y ahora sabemos que sí lo hizo también negó que el origen hubiera sido una fuga de laboratorio. Eh, también hablaba de, lo de las cuarentenas. Entonces, uh, digamos que eh, es, es, es impresionante, pero también es, es, es sobre todo para que la gente piense en cómo no se le puede dar el poder absoluto a una persona que además se cree que él es la ciencia.
0: Claro, eso, eso, eso es cierto.
12: La, cal, la clave aquí es ganancia de función. Los científicos llaman ganancia de función cuando hay una manipulación de tipo genética, de tipo de laboratorio, para hacerle potencializar más una, una cierta enfermedad. Entonces, ¿qué pasó, queridos oyentes? El SARS-CoV-1, que es una gripa, el SARS-CoV-1, le hicieron, mediante pruebas de laboratorio y experimentos en laboratorios, y sobre todo en, la, en el laboratorio de Wuhan, en China, pero patrocinado por, por Fauci y su grupo, porque no solamente es él, otro sinvergüenza es, por ejemplo, Bill Gates, que escribió un libro diciendo hace unos años que el mundo de pronto, de pronto iba a tener una pandemia, de pronto iba a tener un contagio. ¿Y por qué sabía eso? ¿Porque era brujo? ¿Porque prendió la bola y se inspiró? No, porque ya sabía desde el año 2003... Lo que nos cuenta nuestra invitada Vanessa Vallejo, de lo que se estaba haciendo en ese laboratorio, lo que ya se estaba mutando. Entonces, del SARS-CoV-1, que es una gripa, le dieron ganancia de función para convertirlo en SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Y ahí vino el contagio. Un virus, Vanessa, que soporta la altura, que soporta las altas temperaturas, pero también soporta la llanura soporta las bajas temperaturas, eso nunca se había visto, es un virus eminentemente hecho en laboratorio, no lo digo yo porque está especulando Están los entren a la internet busquen por todos lados el virus fabricado en el laboratorio y se, y se entiende y empezarán a darse cuenta de todo lo que ha hecho este señor Fauci y su grupo, porque no es solamente él, sino que hay un grupo que pretenden el control total de la humanidad De una parte reducir el número de pobladores Y de otra parte Y aquí viene lo más mezquino lo más, lo más asesino Y es inventarse una enfermedad Para poder sacar un remedio Es decir, reducir todo a dinero Una enfermedad para que exista un control A través de, de un remedio, Vanessa Sí
1: sí y y bueno claro lo que viene porque hemos hablado de, de, de los correos del virus pero no hemos hablado por ejemplo de las de las cuestiones como la vacuna y y mire con respecto a eso yo soy muy clara, yo no soy antivacuna, yo creo que está, creo que las cifras eh muestran por ejemplo cosas que 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 son claras y es que es muy difícil que alguien se muera si está vacunado eh, y me parece bien que si alguien se quiere vacunar lo haga pero que las personas estén perdiendo sus trabajos por no vacunarse, que haya gente queriendo que metan a la cárcel a los que hablan en contra de las vacunas, porque acaba de salir una encuesta acá en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, el país de la libertad, donde más de la mitad de las personas que votan demócrata dicen que están de acuerdo con que metan a la cárcel a quien habla en contra de las vacunas, con que recluyan a alguien que habla en contra de las vacunas eso no es lo mismo que hacían los nazis eh, eh, poner claro, a una claro. población como claro. supuestamente eh, el, el origen de todos los males como si los no vacunados fueran a matar al mundo entero eh,
12: ¿Y, y salieron y, a decir no, no, claro Vanessa y salieron a decir que el animalito el pangolín el pangolín y el murciélago eran los que habían contagiado a la humanidad mentira, paja ya se sabe, ya se conoce que lo que buscaban era, como usted nos contaba ahora lo de los monos, pues lo que buscaron fue contagiar una serie de murciélagos y de pangolines para ver cómo reaccionaban. Porque ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que el SARS-CoV-1, a través de eh, una molécula o de un sistema tipo espiga, esas espigas abran las células humanas. Y cuando esa espiga abre la célula humana, ahí es cuando se contagia. Ahí es cuando entra el contagio del SARS-CoV-2. Son cosas científicas que yo tampoco las manejo, que yo tampoco lo sé, pero es lo que me he aprendido. Entonces, todo esto lo hicieron en, desde un laboratorio y contagiaron al pangolín, al animalito pangolín y al, y al pobre murciélago. ¿Y sabe cómo contagiaron al murciélago, Vanessa? Porque uno creería que lo inyectaron, pues, ¿para qué? No, se metieron a unas cavernas. Se metieron a unas cavernas y con aerosoles, los, los, los murciélagos viven en cavernas. Ellos no ven la luz del día y salen, son aves nocturnas, y salen en la noche. Pues se metieron a cavernas y con aerosoles, con aerosoles, esparcieron el SARS-CoV-2. Claro, salieron los murciélagos ya contagiados, contaminados de SARS-CoV-2, a morder las vacas, a morder al que se le pasara por ahí, y empezó el contagio. Por eso dicen que esto saltó del animal al hombre, al ser humano. Baja, mentira. Todo es argumentado, todo es hecho precisamente para, para provocar la enfermedad. Con respecto a la solución. Entonces, contratos multimillonarios, que es lo que usted está hablando, Vanessa, para las famosas vacunas, que dicen los expertos, dicen yo no porque yo no soy ni infectólogo, ni. pero lo que sí hemos leído, porque tontos tampoco somos, y no porque nos lo diga un infectólogo, es palabra de Dios, hemos investigado, hemos mirado, pues lo que nos están diciendo es que lo que nos aplican son tratamientos genómicos, pero no vacunas, no vacunas. Entonces, que aminoran la enfermedad y todo esto, lo que están es experimentando con nosotros. Entonces, eh, querían desacreditar, porque en el informe del, del mayor del ejército de los Estados Unidos, que es de, es de hace dos meses ese informe, o menos, al Pentágono, es que, Vanessa, es que la ivermectina, la hidroxicloroquina y otros medicamentos, sí, sí combatían el SARS-CoV-2, sí combaten, combaten presente, sí combaten el SARS-CoV-2. Ah, pero ¿qué salieron a decir? Que eso era mentira. Y entonces a desprestigiarlos para, para que solamente quedara un solo recurso, que eran las mal llamadas vacunas, para que la gente no utilizara únicamente, sino las vacunas. Porque lo que nos enseñó en este programa, Vanessa, el doctor Raúl Salazar, médico de la Universidad del Valle, es el famoso tiro de escopeta. Cuando usted tenga el, el, el coronavirus, pégese un tiro de escopeta. Yo digo, ¿cómo así? No, el tiro de escopeta es la mezcla de una serie de medicamentos muy baratos, muy baratos, Vanessa, que valen al, van alrededor de 14 o 15 mil pesitos colombianos. Entonces es la ivermectina, la acitromicina, la aspirineta, el ibuprofeno, la densa tosamida. Y eso lo saca usted adelante durante tres días, durante tres días. Pero salieron a decir y a descalificar lo que usted me acaba de decir, a descalificar. Esos son unos chuflas, eso es mentira, eso no está comprobado científicamente. Y resulta que el informe de Joseph de, de Joseph Murphy, el mayor del ejército que acaba de pasar ese informe, dice que sí, que eso sí ayuda a superar el coronavirus o el o el SARS-CoV-2 eh, o, o el COVID-19, Vanessa. Sí, y, y, y
1: bueno, una cuestión que no, no 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 quieren terminar, ¿no? porque van en la segunda dosis, la tercera dosis ahora acá en Estados Unidos, y ya hablan de aplicar dosis cada seis meses, de unas pastas para siempre. Eh, eh, es evidente las ansias de hacer negocio con esto, es evidente eh, que no quieren parar con esto, una cuestión que además la gente ya, la mayoría de la gente ya ha pasado por el COVID, eso quiere decir que ya tiene los anticuerpos naturalmente, no necesita este tipo de cosas, pero ellos siguen insistiendo, y como la gente ya no les cree, entonces, ¿qué hacen? Bueno, imponerlo por ley. Entonces, tienes países donde la gente, bueno, acá en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que ha perdido su trabajo por no vacunarse. Por ejemplo, hay eh, trabajadores de la salud que cuando al inicio no se sabía ni siquiera qué era, eh, estaban ellos ahí exponiendo su vida Y ahora porque no se quieren va vacunar Los botan de sus trabajos
9: no, Vanessa eh, Hay
1: niños que no pueden ir a las escuelas Porque no están, porque eh, dicen que el coronavirus va a matar a todos los niños Cuando está comprobado que a los niños casi que ni les dan coronavirus
12: no, Vanessa, se lo acaban de cobrar a Jakovic Al tenista Exacto. Se lo acaban de cobrar a Jakovic sí. Lo deportaron de Australia No lo dejaron entrar a Francia y ya no lo dejan jugar tenis, ni siquiera en la cancha de tenis de la unidad residencial de él, se lo están cobrando. Sí,
1: le arruinaron la carrera, claro, claro. le arruinaron la carrera, y esto quedará para la historia? o sea, acaban de deportar a un hombre sano, saludable, que no tiene ninguna enfermedad.
12: Claro, claro, y entonces, entonces, no, nosotros no obligamos a nadie, nosotros ah, sí, pero usted aquí no entra, pero usted aquí no juega, pero usted aquí lo deportamos, Muéstreme el carnet, muéstreme. nos están controlando es que no nos están diciendo la verdad en el manejo político o geopolítico de esta enfermedad que es creada que es lo más infame es lo más infame con la humanidad que se pueda presentar eh, eh, Vanessa, a mí me produce náuseas, ¿cuáles náuseas? yo lo voy a decir con la palabra que yo lo quiero expresar, a mí por ese me produce ganas de vomitar cuando escucho hablar de todo esto y no es que no lo estemos inventando Vanessa, hay Entren a leer el informe del señor coronel del ejército de los Estados Unidos. Joseph Murphy. Joseph Murphy. Está escrito hace mes y medio. Donde él le explica absolutamente todo. Y dice, señores, la embarramos. Señores, pilas con esto. Y el DARPA, que fue quien se inventó la Internet. Quien fue quien se inventó eh, eh, Facebook. Eso no fue que un señor muchacho muy inteligente en un garaje. No, 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 no. Eso se lo inventó el DARPA, el Pentágono. Facebook, que es una red social para el control social y que tiene vinculaciones con la CIA y con los organismos internacionales de inteligencia norteamericanos ellos fueron los que se inventaron Facebook y detrás hay unos grupos financieros como el BlackRock, como Infinity y otros que son los que están detrás Zuckerberg es la cabeza visible porque un muchacho en un garaje se inventó esa red social que es la más grande del mundo, paja cuento, y lo mismo pasa con esto, pasa con esto, Vanessa por eso a mí me produce me produce escalofrío cuando usted me menciona a ese señor Fauci, que estoy recordando a ese médico, científico, asesino de la Segunda Guerra Mundial del ejército nazi, Joseph Mengel.
1: Joseph Mengel. De acuerdo, y lo, lo importante es lo que, bueno, que, que claro, que paguen y que, y, que, y que se sepa la verdad. Pero yo creo que lo más urgente y lo más importante es que ahora la gente reaccione. Porque acá en Estados Unidos es un país muy rico, hay mucho dinero y en medio de todo la gente se puede mantener. Pero en los países de Sudamérica, en nuestros países en desarrollo, que estén otra vez molestando a la gente, impidiéndole volver a sus trabajos, impidiéndole abrir la actividad económica. Estamos hablando de gente que está arruinada económicamente como para que le vengan a inyectar todas estas cosas, me refiero a, eh, no a la vacuna, me refiero a que le vengan a poner todas estas cucarachas en el cerebro y los tengan con miedo y los, y los obliguen a quedarse encerrados en su casa y no los dejen trabajar y no los dejen producir, es peligrosísimo y es dolorosísimo, entonces es necesario que la gente ya pare, yo a veces le digo a la gente ya, mire, pare un poco de ver, apague un poco el, tele el televisor, lea unas cosas diferentes busque cosas diferentes, información diferente, porque si de verdad lo que usted cree es que solamente un señor es la ciencia y este señor simplemente está dando una visión catastrófica de todo en contra de las pruebas y en contra de los números, pues la vida se le va a hacer muy difícil. Entonces es importante que en este momento la gente empiece a leer y empiece a darse cuenta de otras cosas y, y, y que los políticos sobre todo no arruinen más la vida de las personas.
12: Ahora, Vanessa... Entonces alguien va a decir bueno y estos dos de qué están hablando. Entonces la enfermedad no existe, no la enfermedad sí existe, sí existe porque la crearon abusivamente, infamemente, inhumanamente crearon una enfermedad, se inventaron una enfermedad. Esto no fue que un murciélaguito y que el que el, pan, el pangolín eh, fueron y mordieron por allá a un niño y, y que ahí y que los chinos eran cochinos porque no se lavaban las manos. Mentira, paja, se la inventaron es financiada con recursos del pueblo, del propio pueblo norteamericano, pero mire usted que está en Estados Unidos Vanessa en Estados Unidos puede haber puede, puede, puede haber cosas que no funcionen es un país maravilloso, es una máxima potencia, la más importante del mundo lo que usted quiera ahí hay algo que sí funciona y es la justicia porque por un lado pueden estar haciendo trampas, actos de corrupción, lo que usted quiera pero la justicia la justicia en Estados Unidos funciona y así como usted implora que caiga la justicia, que aparezca la justicia, que se acabe y se pare esta infamia contra la propia humanidad, como este señor Fauci y como otros que es que se me escapan en este momento eh, los nombres eh, hay uno que es el que más sabe de coronavirus porque es el que mal manipula coronavirus, pues está metido también en esto, y todos ellos vinculados a los laboratorios que son los que crean las las vacunas. Claro, se inventan una enfermedad para poder sacar un remedio. Si usted, si usted hace un bombillo, Vanessa, que dure 100 años, pues ¿usted para qué va a comprar bombillos? Pues necesita uno que dure 15 encendidas, 15 prendidas, y luego se funda, para que tenga que ir a la tienda a comprar más bombillos. Pues si, los, si no hay enfermedades, si la gente está sana, pues ¿quién va a vender medicamentos? nadie, pues se inventaron una enfermedad como se inventaron otras tantas, como el SIDA y otros tantos para poder sacar medicamentos de alto costo esto no nos cabe en la cabeza de que el hombre sea capaz de hacer y de atentar contra el propio hombre de esta manera, Vanessa Sí, es, es, es muy triste y, y
1: bueno afortunadamente yo lo que creo es que la gente ya se está dando cuenta, yo creo que eh, todos estos correos muestran muy claramente lo que ha pasado y creo que la misma gente por sentido común entiende que no es normal que te digan primero que dos dosis de una vacuna, luego que tres, luego que cada seis meses, luego que vienen unas pastillas. No es normal tampoco que le pidan a uno un carnet de vacunación para entrar a un restaurante, para poder trabajar, para llevar tu vida normal lo que quiero es que la gente entienda porque sobre todo en Colombia y en países de Latinoamérica veo mucho yo que a la gente, a alguna gente parece que le da pena decir que no está de acuerdo con que a la gente le prohíban entrar a un restaurante por no estar vacunado y creen que Creen que es simplemente seguir todas estas cosas que se le ocurren al doctor Fauci, a estos científicos de ser responsables. Pero yo, yo quiero que la gente entienda el peligro de lo que está ocurriendo en este momento, porque es poner a toda la población contra un grupo de personas, en este caso los no vacunados, pero eso va a escalar a los que no tengan la segunda dosis, luego los que no tengan la tercera, luego los que no se la pongan cada seis meses y van a culpar a ese grupo de todos los males de la humanidad. Entonces, ese grupo es el culpable de todos, y son tratados como si fueran lo peor. Estamos hablando, hablábamos ahora de Jokovic, eh, un, un tipo completamente sano que no tiene nada, y lo tuvieron casi que secuestrado, eh, para luego sacarlo del país. Eh, y estamos viendo que en Estados Unidos, el país de la libertad, dependiendo del lugar a donde uno vaya, si usted va, por ejemplo, a Nueva York, porque es un estado completamente... Eh, pues progresista y de izquierda si usted va a Nueva mm. York, si usted no presenta su carnet de vacunación, entonces usted no puede comer, no puede ir a un restaurante usted no puede hacer muchísimas cosas eh, esto es simplemente eh, coger a una parte de la población culparla de todos los males de la, de la la que están ocurriendo en el mundo entero y, y, y tratarla como si fueran menos, menos que esclavos o sea, es una gente que no tiene derecho a nada y que la gente esté de verdad diciendo repito, una encuesta en Estados Unidos de votantes demócratas diciendo que hay que prohibirle a la gente, recluir a la gente que habla en contra de las vacunas. Yo no puedo creer que a estas alturas, después de todo lo que hemos pasado, haya otra vez gente socialmente aceptada este tipo de teorías y diciendo abiertamente que hay que tratar a otras personas como si fueran menos que esclavos.
12: Economista Vallejo, mire que se dicen muchas mentiras. En todos estos casos, como en las guerras, lo primero que se afecta, lo primero que se mata es la verdad, la verdad. Y han salido a decir que el 90%, que es una mentira, es una mentira, pero han salido a decir que el 90% de las personas que están en las UCI son gente que no tienen ni una sola dosis de las mal llamadas vacunas. Y eso es paja, eso es mentira. Yo acabo de perder un amigo en eh, la ciudad de de Cartagena, él es de Medellín, pero eh, la gravedad lo cogió en Cartagena de Indias. Tenía las tres dosis, las tres dosis, y murió, y murió porque lo entubaron. Y cuando a usted la entuban, Vanessa, pues entran las bacterias intrahospitalarias y ahí se friega todo. ¿Todo por qué? Porque no lo dejan tomar, el no se deja pegar el tiro de escopeta, que es la ivermectina, la acitromicina, la densa tosamida, la aspirineta, el ibuprofeno, y eso vale 15 mil pesos. ¡Ah! Pero vienen los contratos con, eh, con aspecto de confidencialidad porque como está lleno de mentiras, no lo pueden hacer público para que los pueblos y las comunidades se enteren y se den cuenta. Llevamos dos años con este cuento de la pandemia, que si era pandemia, que no era pandemia, terminó siendo ya pandemia. Y lo que usted me contó al inicio de este contacto con Nocturna, lo que quieren es que esto sea eterno, que permanezcamos con una gripa endémica, una gripa endémica pase por cualquier farmacia como decimos en Colombia, por cualquier droguería en este momento en Colombia Vanessa y usted no encontrará un antigripal usted no encontrará un antigripal pues felices los laboratorios que producen los antigripales a eso se reduce todo a crear una enfermedad para buscar los medicamentos para que la gente tenga que ir a comprarlos y así no la vamos a pasar porque tipos sin vergüenzas como este señor Anthony Fauci y su grupo y muchos otros más, que los vamos a ir revelando sus nombres, pues se inventaron y crearon esto tan grave para la humanidad, Vanessa.
1: Sí, es, es, es definitivamente muy triste lo que está pasando y es importante que la gente se cuente lo que está ocurriendo y que sobre todo desconfíen de, de, de cualquier cosa. Uno en general tiene que desconfiar de todo y mirar diferentes fuentes y buscar diferentes fuentes, pero sobre todo que a la gente nunca se le olviden las cosas básicas, eh, que a la gente no se le olvide que uno no puede, que uno no puede por ejemplo, tratar a, a, a una persona por no vacunarse como si fuera un peligro para la humanidad, porque no lo es. Más si la gente cree en las vacunas. A ver si. Si alguien cree que la vacuna funciona y los números lo dicen así, esa persona entonces ya está protegida. Porque una persona que cree en la vacuna tiene miedo de alguien que no sea vacunada. O sea, si, si la vacuna funciona, no debería, tiene, no debería tener miedo de alguien que no sea vacunada. Ahora hay muchas cosas que no sabemos, es decir aquí hay cosas que apenas nos estamos dando cuenta eh, y hay otras que vamos a saber durante unos años, pero la gente cree que la que todo está revelado respecto a eso. por ejemplo, Bélgica ha bloqueado esta semana el uso de la vacuna de moderna en menores de 30 años eh, son, son cosas muy nuevas que no, no, no sabemos, es que todavía no sabemos lo que está pasando, entonces eh, un poco que la gente le baje el tono a todo esto, deje de asustarse por una enfermedad que la verdad es que la tasa pues, es muy baja de mortalidad y, y, y que deje de, de, de creer en todo lo que dicen unos cuantos que se creen los dioses pero que en realidad es lo que nos ha demostrado, lo que sabemos hasta ahora es que son unos mentirosos.
12: Unos eh? mentirosos y unos asesinos, porque los que se dicen ser buenos y estar al lado de la humanidad no lo son tanto, no lo son tanto. Van por el dinero, van por el poder y van por el control de la humanidad. Vanessa, pues un gusto tenerla aquí en, en Nocturna RCN desde los Estados Unidos y gracias por atendernos y por ayudarnos
13: a abrir los ojos. Julián,
1: muchísimas gracias y un saludo a toda su audiencia. Que esté
0: muy bien. Buenas noches. Bueno. Verdades de apuño han hablado estos dos científicos en este programa que solo tiene un propósito: andar con la verdad. Este programa lo gerencia Estela Rueda, lo dirige Wilson Chaparro Valero. Andrés Ramírez maneja el máster, coordina Lirio Aguas. Les estamos dando las gracias a todos los que están sintonizando a esta hora de la mañana la emisora más potente del oriente colombiano, Radio Melodía, la que manda en sintonía. Vamos a leer a continuación una serie de inmuebles que están en remate para que usted, que tiene la plata, que quiere invertir, tenga en cuenta las direcciones y los precios que les vamos a dar a continuación a nombre de Inmobiliario y Remates Wilson Chaparro Valero. Venta de casa en Girón, dos habitaciones con una sola planta, con cocina, sala, comedor y todo, y cocina, se la recomendamos. Solo vale 45 millones de pesos. Una casa en el barrio Reposo de Florida Blanca, 68 millones. Un apartamento en Santa Coloma, Lagos 2, un quinto piso, tres alcobas, 70 millones. Un apartamento en Bucarica, 70 millones. Un apartamento en Piedecuesta, Barrio Divino Niño, que queda en un tercer piso. 75 millones, super económico Apartamento Estudio en el barrio Antonio Santos, Carrera 24 Con calle 31, aquí en el corazón de Bucaramanga, 90 millones Un apartamento en el barrio Caldas, Floria Blanca, primer piso, 90 millones Llame ya Estela Rueda, 694 08. Apartamento en Ciudad de la Real de Minas Ciudad Bolívar, segundo piso, Tres Alcobas, con baño, sala, comedor, cocina, balcón, con un área de 70 puntos, metros, 120 millones. Una casa en la Hacienda San Juan de Blanca, 130 millones de, de pesos. Un apartamento en Autopista Blanca, Torres de Sevilla, que es un segundo piso, 150 millones. Una casa en el Barrio Sagalonso, Barrio Lindo de Bucaramanga, 220 millones venta de casa en el barrio Alfonso López aquí muy cerca de la gobernación de Santander 220 millones venta de casa en el barrio Licarte de Bucaramanga 270 millones venta de casa en la Ciudadela Real de Minas Metrópolis número 3 280 millones San Andresito primera etapa un local 15 millones vamos redondeando vamos redondeando compra invierta bien su dinero Venta de parcela, dos hectáreas en el páramo Santander, 55 millones. Una finca en Cimití, departamento de Bolívar, a orillas del río Magdalena, tierra de promisión, tierra linda, 26 hectáreas, 120 millones. Otras casas, otros apartamentos, otras fincas, otros lotes, además vehículos, le venden, le garantizan, le proporcionan, lo asesoran en inmobiliario y remate Wilson Chaparro Valero, Teléfono 312 43 36 149 694 9008. Delfines de Santander, clases de natación. Delfines de Santander, ambientación acuática, fundamentación técnica, terapia y rehabilitación, en especial para los bebés, para los niños y para los adultos. Delfines de Santander, directora Engri Helves Chaparro. Eh, especialista Jorge Helves Pinilla, todo para bebés, para niños y para adultos, informes en el teléfono 318-756-5077, teléfono 315-297-7646-316-636-7108 de la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias por su atenta sintonía, doctor ingeniero Wilson Hill, allá en cabecera tercera etapa. También muchas gracias por la sintonía el gran artista del lienzo el doctor Mateos. Eh, Uderney, eh, Gómez también nos está sintonizando aquí en la ciudad de Ucarmán, Es que tenemos gente importantísima, gente de bien, gente comerciante, empresarios que siguen nuestro programa sábado a sábado, porque aquí se dicen cosas son coherentes con la sociedad, con la ciudadanía. Eh, Urdenei Gómez le saluda en la carrera 15, 34, 10. También estamos con la encargada del archivo de la ciudad de Bucaramanga de la gobernación del departamento de Santander, Sandra eh, Barragán, allá en la gobernación. Eh, también nos está sintonizando, muchas gracias, doctor Uriel Mendoza, el director del Cañón del Chicamocha, Ludis Carvajal, gente chévere, el doctor Javier Sequeda eh, de la Gran Orquesta, eh, y bien este programa llega a muchas regiones del departamento de Santander, Palmas del Socorro, en eh, Málaga llega a Chipatá, llega a Concepción, por el lado del Magdalena Medio, nos están escuchando en San Pablo Bolívar en Cantagallo, en, Cam en Campo Casado, en mi tierra, en la ciudad de Barranca Bermeja, así que todo lo que usted quiera enviar en mensajes, todo lo que usted quiera eh, promover, hágalo a través de este programa Colombia Opina desde Radio Melodía en la ciudad de Bucaramanga. Tengo la frase del día para que ustedes eh, analicen, se titula Huellas, el viento borra las huellas de las gaviotas, las lluvias borran las huellas de los pasos humanos, el sol borra las huellas del tiempo. Los, cuentacuestos, los cuentacuentos buscan las huellas de la memoria perdida, el amor y el dolor, que no se ven, pero no se borran. Escrito de Eduardo Galeano. Don Andrés Ramírez, usted tiene la palabra a través de Colombia Opina, aquí en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
16: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander.
17: Son más de 25 años cumpliendo nuestro compromiso con el pueblo católico, la Santa Misa del Domingo. La Santa Misa del Domingo. Les invitamos a verla y escucharla en nuestra página de Facebook, Radio Melodía Bucaramanga y en www.melodiaenlinea.com. En directo, la Misa del Domingo desde la Parroquia del Perpetuo Socorro, por Radio Melodía, 7 de la mañana. Unidos en la Fe. Unidos con Radio Melodía
3: La situación tan, tan grave que está de nuevo viviendo Europa, viviendo Rusia, viviéndola también Estados Unidos y echándole olímpicamente la culpa a la gente que no se ha vacunado. Totalmente falso. La mayoría de enfermos son gente que se ha vacunado con las dos vacunas y a veces se han metido ya tres Sí, pero siguen en la estúpida idea de insistir con esos farmacéuticos que no son vacunas, no se han elaborado como vacunas, no han seguido el proceso de una vacuna, y todos los presidentes y políticos del mundo que por debajo de la mesa tienen que estar recibiendo dinero de las farmacéuticas, insisten en llamarlas vacunas. Y se quieren pasar por la galleta las constituciones políticas de los países democráticos, en donde el primer artículo dice que los hombres y los pobladores nacemos libres libres. Eso dice la constitución política de los Estados Unidos, de Francia, de todos los países que, entre comillas, dicen que son democráticos, ¿sí? Yo les soy sincero, el medicamento, ¿sí? Y todos los derivados de los del de, medicamento mío, llamado Oxivirus con el cual he curado más de, voy llegando ya a las 12 mil personas sin que ninguno haya muerto porque ya hubiera publicado en periódico o en noticiero el nombre, ¿sí? Ahí está, esperando que le den la oportunidad de salvarles la vida, pero ni así 18 gotas cada hora, las 10 horas, y no se me olvida nunca hacerlo. ¿Ya? No me he contagiado, ni me voy a contagiar. ¿Ya? Y he curado muchísimos enfermos, como les digo, voy llegando a 12.000 mil, que estarían aumentando el número de muertos si hubieran caído en manos. De, de las clínicas y de los hospitales bueno, que esté muy bien hasta luego
0: o civil, o civil, el tape quieto al COVID-19.
5: Sí, me entiendo, doctor Hernández, que no eh, aumentaría impuestos y que no haría una
6: Cero reformas tributarias. Cero es cero, mire colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Que
7: quede claro, y se lo digo en la presencia del señor, no son vacunas. Que por el contrario, el, objeto, el objetivo es que antes de dos años haya el ciento de la humanidad muerta la persona que ya se vacunó y que se puso una, dos o tres grave la cosa porque usted lo hizo por miedo no, por, no porque tuviera fe usted no le preguntó Dios, si esta vacuna era creada por Dios pero entienda, lo hicieron los Illuminati lo hizo el, el emporio del que se llama Nuevo Orden Mundial lo hizo la masonería lo hizo el comunismo ¿por qué tragamos entero? Y condenamos a que todo el mundo que dijo mamá vacúnese, el papá no Un momentico, respetemos a Dios. ¿Qué decía el texto de la sabiduría? Dios nos hizo su imagen y semejanza. Dios no nos quiere muertos. Esto es serio. Y aprendan a hablar en nombre de Dios. Hay que, ¿quién, por qué hay más muertos ahora en el mundo y sobre todo en Colombia? Porque los que se hicieron poner la vacuna tienen la bacteria viva ese fue el problema La vacuna se hacen con la bacteria o lo que sea, muerto aquí la pusieron viva y contaminando fácil por eso tenga claridad me disculpan que yo no piense como el mundo. yo no tengo la culpa de haber visto lo que he visto de haber oído lo que he oído y de ver lo que está pasando eso no es de Dios que me excomulgan, bendita sea la persecución que me matan, bendita sea la muerte, por una causa, Cristo. No traguen entero, no hagan vacunar a la familia, respétenlas. Si usted quiere que se muera su papá, pues mate a usted mismo. Pero Dios merece respeto. No lo metamos donde no está.
6: El IVA, el IVA está monstruosamente caro en Colombia, el 19%. Entonces, yo ¿qué es lo que digo? El 10% para todos. Comida producida en Colombia. Escuchen, colombianos. Comida producida en Colombia. Independientemente quién sea el consumidor, el más rico en Colombia y el más pobre que consuman maíz, cero IVA. Cero IVA. Comida producida en Colombia, cero IVA para incentivar.
8: Es tan grande que es lo único que explica cómo es posible que un país judeo-cristiano como Colombia, por ejemplo, pueda permitir ir a las elecciones presidenciales a un asesino derramador de sangre. Es guerrillero de corte socialista como la vergüenza de ese señor llamado Petro en esa nación, hermano. Es inconcebible que una nación cristiana como Colombia permita a un asesino ir a las elecciones presidenciales de su nación.
2: Pero cuerpo una sustancia que está en etapa experimental y le llaman vacuna. No. Ni siquiera ha pasado por todas las pruebas de investigación. No debe experimentar en nosotros. Yo no sé conejillo de Indias o su ratón de laboratorio. Nosotros podemos vivir. Sin necesidad de experimentos. Merezco ser tratado con respeto.
5: Si voy a recibir una vacuna, exijo que se asegure.
2: ¿Cómo sé qué me pasará después? Pues?
5: No quiero no poder tener hijos por este experimento.
2: No quiero sufrir problemas en mi cuerpo por tu negligencia. Nosotros no debemos hacer un experimento. Nos dan más miedo que información. Por miedo puedo correr muchos para inyectarse. Pero ninguno por informarse. Si me siento mal y enfermo gravemente por la vacuna. ¿Quién se va a hacer responsable? Los ¿Laboratorios? No, 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 Ustedes adultos, ¿podrían defender nuestros derechos? ¿Podrías investigar más, por favor? ¡Por mi salud! ¿Podrías luchar por mi vida? La experimentación en humanos está prohibida. Y más aún en niños. ¿Por qué modificar no a mi niños para probar vacunas en experimentales? experimental? ¡Hasta el dinero. Les importa más que nuestras vidas. ¿Se olvidaron que tengo sistema inmunológico? ¿Olvidaron que actuar y estar en contacto con mi glóbulos en esto? ¿Olvidaron que abrazar y estar con las personas que amo? ¿Me mantiene saludable? O dejas que experimenten con mi cuerpo.
11: Si tú no me proteges, ¿quién lo hará?
2: Somos el futuro, las guisos. Pero no habrá futuro si me abandonas en este presente.
11: Somos niños,
2: no somos juguetes. Somos, somos, niños, niños, no somos, somos juguetes. niños, no somos juguetes. Somos niños, no somos juguetes.
12: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a
13: todos los días pero para los pacientes que manejamos como paciente externo son únicamente dos dosis santo remedio un día uno y el día tres es, es la, la forma en la que las hacemos, pero como te digo no nada más es cibermectina acuérdate que metemos como te dije vitamina B vitamina C eh, melatonina cosas por lo que sabemos que funcionan no quiero que tus pues, eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina también es un poquito el sentido común si tú me llegas claro. muy tarde te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les duelen hidromactina
12: y para complementar sobre la obligatoriedad de las vacunas abordemos otro, otro campo otro, otro escenario y es el de la geopolítica Por eso nuestro invitado Nombre a quien ustedes ya conocen Su voz es conocida en Nocturna RCN Pero que también nos ayuda a comprender Este fenómeno desde otra arista Desde otra cara Se trata del analista político Del analista internacional Del experto en geopolítica El ciudadano Ital Colombo italiano Giuseppe Nocera Giuseppe buenas noches
14: Buenas noches Julián, cómo estás? Un gusto estar aquí contigo.
12: No, el gusto es nuestro. Giuseppe, qué pena, pero lo pongo, lo pongo de, 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 de en antecedente, en antecedente, no, lo, lo prevengo, lo prevengo. Giuseppe, si sí es tan <risa> amable. Infortunadamente me queda poco tiempo para tratar el tema, okay. pero así de entrada, ¿qué podría usted decir sobre la obligatoriedad a vacunarnos, pero desde el punto de vista de la geopolítica internacional?
14: Pero, pero le hago una pregunta, ¿estamos hablando de, del cóctel experimental o del tratamiento experimental del COVID específicamente?
0: No, no hay otro,
12: no hay otro, ah. o usted conoce ya una vacuna definitiva, es, es más, algunos se confunden si es vacuna, si sí. no es vacuna, si es un tratamiento genómico, entonces, sí. pues es eso, ¿no?
14: Es que yo venía escuchando eh, momentos de la, la entrevista con los anteriores invitados, cordiales sí, invitados, eminentes inminentes invitados, y, y, y yo tenía como un poco de ganas de preguntarle ¿y si por qué le llaman vacuna? Estamos sí. hablando de un tratamiento experimental, de un cóctel experimental, de unos productos que todavía no llegan a vacuna, y no lo dice Giuseppe Nocera, analista político. Lo dice la propia FDA, si las personitas van a mi, a mi tweet line, allí encontrarán en este momento un hilo completo con los links oficiales de la FDA, donde ellos dicen claramente que ellos dieron uno, una autorización de uso de emergencia, pero eso en ningún caso es una aprobación. Y eso es bien importante aclarárselo a, lo, a, lo, a los oyentes tanto en términos técnicos como en términos jurídicos, porque eh, vi que los dos invitados anteriores a veces trataban de no pisarse como quien dice las mangueras,
0: Apágame la vela, María, apágame la vela, María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero, compra, venta de casas, fincas, lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio Laurora, la calle 3331143, 143 Interior 9, teléfono 694-905. 08 6 83 47 85 celular 312 433 61 49 invierta seguro invierte en fin de raíz se lo asegura y recomienda inmobiliaria wilson chaparro valero
4: abogado en víctima
5: si no entiendo doctor hernández que no eh, aumentaría impuestos y que no haría una tri... cero
6: reformas tributarias cero es cero mire colombiano cero las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual entonces qué quiere decir ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos
18: para todos los padres de Colombia que no quieren prestar a sus hijos para este experimento de líquido del COVID eh, en el grupo llegan muchos padres, muchas personas preguntando qué leyes los amparan para que no vacunen a sus hijos que en el colegio les están obligando, que en el colegio los están coaccionando, Mire. Ninguna persona, ningún decreto puede obligar a nadie en Colombia a que se ponga un líquido experimental. Ya el Ministerio de Educación respondió en una carta donde no se puede obligar a ningún estudiante ni a ninguna persona que se inocule ese líquido. Entonces... Dentro del grupo de hereduría, ahí hay un formato para los padres que no quieren que sus hijos se inoculen con este líquido experimental. Padres, por favor, llegó la hora de demostrar de qué están hechos. Ustedes se tienen que parar en la raya e ir a cada uno de los establecimientos educativos y notificar a esas instituciones con este documento que les estamos compartiendo. No se puede permitir que experimenten con los niños. Sus hijos no son ratas de laboratorio. Llegó la hora de pararse en la raya. Aquí con los niños no van a experimentar. Ya los papás tienen que estar viendo los colegios, notificándoles y que les den un recibido. Porque si se atreven a inocular a los niños sin su consentimiento, eso da para una denuncia. Entonces, por favor, padres, ya tienen que estar llevando este documento que estamos compartiendo en el Grupo de Verudía Ciudadana por la Verdad. No esperen a que de pronto, uno no sabe, vaya y inoculen a sus hijos. Ya lo tienen que estar haciendo, los mismos los empleados que los están coaccionando. Ningún empleador, ninguna empresa puede obligar, coaccionar a ningún empleado que se inocule. Tenemos muchos casos de muchos empleados que los han obligado y ahorita están postrados en cama otros se han muerto entonces es preferible mil veces tener su salud y no estar de, en una cama postrado o estar bajo tres metros de tierra, para ustedes también tenemos documentos ahí en el grupo de veeduría ciudadana por la verdad entran en archivos, ahí en archivos van a encontrar todos los documentos que nosotros tenemos para que ustedes notifiquen a sus empresas, si los están obligando tomen pruebas, por favor hagan un video hagan una grabación o si les envían un correo, tomen, capturan ese correo o, o, o impriman ese correo. Si se lo dicen verbal, haga que se lo den por escrito, por favor. Ah, ¿Usted quiere que yo me inocule? Bueno, hágamelo por escrito, por favor, que la empresa o usted me está pidiendo, me está exigiendo que yo me tengo que inocular para trabajar porque o si no me echan. Si no lo hacen, hagan grabaciones. Si no hay pruebas, no podemos tomar ninguna acción legal contra estas empresas. Entonces, por eso es importante las pruebas. Entonces, por favor, pilas, pilas, gente. No podemos permitir que nos violen nuestros derechos. Nadie ni nada nos puede violar los derechos universales, que es la libertad. Usted es libre de decidir sobre su cuerpo. Usted es libre... De, de ver qué se inyecta o qué se pone en su cuerpo entonces, por favor, no permitan que esto le pase absolutamente a nadie y nos vemos en el grupo Bebería Ciudadana
9: por
0: la Verdad Pare de Sufrir, Pare de, sufrir. de sufrir. La siguiente es una campaña informativa para estos momentos de calamidad en la salud de los colombianos Tenemos la cura para el COVID-19 no es un paliativo, es la cura definitiva para el COVID-19, sin contraindicaciones. Comuníquese con el profesional Alberto Latorre, Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al Pico en Bucaramanga, 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. ¡Pare de sufrir!
11: Buenos días para el, el doctor Alberto La Torre de Pasto. En primer lugar, darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Chinquiquirá, que me salvaron del COVID-19. Y en segundo lugar a usted, al doctor Alberto La Torre, por haberme mandado el antivirus, y mandó esa, esas gotas maravillosas que en 48 horas me... Me pararon. Estaba sinceramente muerto, doctor Alberto La Torre. Y gracias, gracias a, a ese antídoto que usted me mandó de Pasto, me salvó la vida. No tengo más que agradecimientos ni agradecimiento perenne de toda la vida por haberme por haberme salvado la vida. Le agradezco mucho, doctor, esa generosidad. Bueno,
3: Wilson, eh, de todo corazón muchas gracias. Eh, también usted confió en el medicamento, y realmente pues siguió la disciplina, juicioso, y con eso definitivamente se curó. El medicamento como yo siempre lo he expuesto, y he puesto siempre mi vida en garantía, porque lo produje con mucho cuidado, diseñado para éticos, gente obesa, eh, gente con marcapasos, eh, gente que esté sometido al proceso de hemodiálisis, eh, señoras en embarazo, o sea, para asimilar el medicamento cualquier organismo humano en la situación en que se encuentre. Ese fue mi estudio y así lo diseñé, por eso le tengo toda mi confianza y por eso yo pongo mi vida en garantía de mi trabajo. Si la autoridad de salud, si el gobierno,
13: el Ministerio de Salud o la FDA, de la cual yo la conozco también, porque yo tengo mi título validado en los Estados Unidos,
3: eh, o la USDA, me solicitan a mí una garantía, yo les firmo un documento de que acepto la pena de muerte en caso de que el medicamento falle. Esa es la confianza que yo le tengo a mi trabajo, ¿sí? Por eso te comento, o sea, el medicamento es ciento ciento curativo en todos los organismos humanos que se contagien y sea cual sea la cepa de coronavirus que se desarrolle.
9: Vuelvo y juro por Dios y la Santísima Virgen que gracias
11: a ese oxivirus que usted me mandó, me salvó la vida, me salvó la vida, doctor. Yo tomé al pie de la letra como usted estaba agotado, estaba agotado en, acá, prácticamente aquí en, en la clínica en la clínica Chicamocha, acá en Comuneros, donde se llevan todos los enfermos del COVID-19 acá en Bucaramanga. Y bendito sea mi Dios que usted me mandó eso, porque no daba más. Estaba agotado ya, agotando la toalla. Y gracias a ese antídoto, que sabe, que no sabía nada, es como tomar agua. Es una cosa que, digamos, yo tomé, como usted me dijo, las 30 gotas, eh, digamos, cada hora, por 10 horas seguido, y ya al segundo día de estarla tomando, gracias a Dios me, me volvió el alma al cuerpo, volví a vivir, volví a vivir. Doctor, qué maravilla que Dios lo bendiga, y Dios quiera que el presidente de la República, el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, las principales autoridades, acaben con esta pandemia, porque usted tiene tiene la cura, usted
9: tiene la cura, doctor.
3: Bueno, les agradezco, bueno, me alegra verlo a Wilson ahí, ya de pelea. Un abrazo y bueno, salimos adelante y seguimos haciéndole a salvar vidas.
9: Gracias. Un abrazo y que Dios lo bendiga. El
6: IVA, el IVA está monstruosamente caro en Colombia, el 19%. Entonces yo, ¿qué es lo que digo? El 10% para todos. Comida producida en Colombia. Escuchen, colombianos, comida producida en Colombia. Independientemente quién sea el consumidor, el más rico en Colombia y el más pobre que consuman maíz, cero IVA, cero IVA, comida producida en Colombia, cero IVA para incentivar.
0: Los santanderianos no tragamos entero. Oxivirus El quieto para el COVID-19
12: Yo no sé si resulta irresponsable esto Pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio ¿La gente puede tomar la ivermectina como prevención?
13: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales Estamos, por ejemplo, en la ivermectina día 1, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días. Y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID. Pero
12: una señora que nos está escuchando, ¿se toma la ivermectina y, y a cuánto
13: tiempo vuelve y aplica la dosis? Al día eh, pasado mañana. Si, se la, si te la tomas hoy, es, hoy es el día 1, después el día 3 es cuando se te la tomarías otra vez. y si O sea, un día de, manera, de por medio. Un día de por medio. Y nada más. Es un un
11: día, día de por medio.
15: te va a decir vacunas reales. No es un experimento. Son
11: vacunas. Eso es lo primero, claro, para que no digamos un mentiras.
10: La UNELVAR de los Estados Unidos está reportando cientos de miles de efectos adversos, enfermedades incapacitantes y la muerte por estas sustancias experimentales. En deportistas y gente joven se está presentando miocarditis, endocarditis, pericarditis y ustedes no reportan esa situación. Aquí hay intereses económicos y comerciales y desde una perspectiva crítica Esteban, nos negamos a hacer parte de un experimento Esteban, farmacéutico global.
19: Esteban, nosotros los medios de comunicación hemos informado en el transcurso de los meses de numerosas situaciones que tienen que ver
10: a reconocer que la vacunación no es la solución a una pretendida crisis sanitaria mundial. Se han burlado desde diferentes medios de comunicación de productos alternativos y abordajes terapéuticos alternativos para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué todo el discurso estriba en torno al tema de las vacunas? ¿Por qué no se puede hablar de dióxido de cloro, de ivermectina, de hidroxicloroquina? Porque, ah, eso no va... En, en contra de los intereses de la industria farmacéutica o, por el contrario, afecta gravemente sus pretensiones comerciales. Entonces, aquí lo que se está haciendo es vender masivamente directamente a los estados millones y millones de vacunas, que como el caso de Israel, por ejemplo, a 45, a 47 dólares la dosis. ¡Qué negocio! ¡Qué gran negocio! Y aparte, son tan seguras y son tan efectivas que en los contratos filtrados se nos dice que pueden no inmunizar, que pueden no proteger, que pueden generar efectos adversos muy graves en ciertas personas y que además de eso las farmacéuticas quedan exentas de toda responsabilidad por los efectos secundarios y los efectos adversos de su producto ¿A qué lugar voy yo a comprar un producto o adquirir un servicio donde me digan tiene que pagar y tiene que firmar un contrato donde nos excluye o nos exime de toda responsabilidad por lo que pueda pasar con el uso de este producto, de este servicio. No hay derecho a que hagan eso. Y ahora estamos diciendo cómo es posible que vía decreto quieran imponernos la vacunación obligatoria. Esto es una medida desesperada del gobierno Pero nacional Esteban, que se está quedando ahí, ahí, yo, biológicos
19: no, en la bodega. Hay un detalle simplemente, la vacunación no es obligatoria. Usted puede no vacunarse, lo único es que seguramente va a encontrar sitios, no solamente por una determinación de orden gubernamental, sino de, de particulares de privados donde no lo va a dejar entrar si no lleva el carnet. Pero usted puede no vacunarse, tranquilo. ¿Y cómo se llama eso? Dictadura sanitaria. ¿Cómo se llama eso? Violación
10: a derechos humanos fundamentales que no son negociables. Aquí tenemos unas libertades constitucionales que no se van a ceder por la pretensión económica y comercial de una industria farmacéutica que arrodillaba a los gobiernos y que ahora quiere y ahora pretende, vía decreto, obligar a millones de colombianos que hemos decidido no vacunarnos, que tenemos que correr a dejarnos pinchar para que nos den un certificado. Pues no, vamos a luchar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nuestros derechos se respetan,
6: no son negociables.
5: Sí, me entiendo, doctor Hernández, que no eh, aumentaría impuestos y que no haría una. Cero
6: reformas tributarias. Cero es cero. Mire, colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos.
20: Re la UNESCO abordó el tema de los derechos sobre las vacunas y creó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos con el consenso de 193 países nada más y nada menos. Los países participantes esperaban que en esta declaración, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de ella, se convirtiera en un conjunto de principios rectores. Sobre la cuestión del consentimiento, la declaración establece que cualquier intervención médica preventiva solo debe realizarse con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada sobre la base de información adecuada. Es decir, sobre estos acuerdos internacionales, nadie puede obligarnos y someternos a vacunas de ningún tipo sin nuestro consentimiento. Además, aquellos que deciden ser vacunados, tienen el derecho de conocer toda la información referente a dicha vacuna. Pueden solicitar un informe detallado sobre efectos secundarios, beneficios y otros pro y contras sobre ella. Además, en este acuerdo internacional firmado por 193 países señala una parte vital en todo esto, algo que pocos conocen y que nosotros queremos poner en dominio público. Esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala que el interés solo por la ciencia o la sociedad no prevalece. Esto quiere decir que ni Pedro Sánchez ni tampoco ningún gobierno mundial nos pueden obligar a vacunarnos en nombre de la seguridad mundial y menos... ...cuando no disponemos de información respecto a la supuesta vacuna contra el COVID-19 y sobre el propio virus. Deben saber también que este pronunciamiento o declaración de derechos humanos... ...también es una extensión del juramento médico atribuido a Hipócrates hace 2.500 años... ...de que los médicos deben trabajar por el bien de sus pacientes y nunca hacer daño. Abreviado como el principio de no causar daño... ...este credo incorpora el principio de precaución en la medicina colocando claramente los intereses de los pacientes individuales por encima de los intereses del colectivo o de rebaño. No olvidemos que la posición predeterminada para la vacunación debe ser recomendaciones, no compulsión u obligaciones. Las personas para ellos mismos y sus hijos deben tener el derecho de aceptar o rechazar estas intervenciones médicas preventivas basadas en información adecuada y sin coerción como la amenaza de pérdida de beneficios económicos o educativos, como nos han dado a entender, que realizarán en España los socialistas y comunistas. Tenemos derechos fundamentales que nadie nos puede arrebatar. Somos soberanos en nuestras decisiones y no pondremos en riesgo nuestra vida por los caprichos u objetivos de cuatro mandatarios. Nosotros no estamos en contra de las vacunas, pero sí de que sean obligatorias. Quien se las quiera introducir en su cuerpo es libre de hacerlo, pero si otros deciden no arriesgarse, en su derecho está, y nada ni nadie podrá evitarlo. Y menos coaccionar a alguien por no haber entrado en la nueva normalidad. Bien, mis amigos, está
0: escuchando usted Colombia Opina, programa libre de la Radio Santanderiana. ¿Qué verdades de apuño dicen los profesionales que nos han antecedido hace un instante? Verdades que solamente escuche usted en este programa, que quiere prevenirlo a usted de tantas mentiras y tantos engaños. inmobiliaria y remate Wilson Chaparro Valero, puede llamar a los teléfonos 312-433-6149-694-9008. Tenemos otra venta de muebles directos, parcelas y fincas. Venta de parcela Mesa de los Santos, vereda El Guamito, lote de 2.550 metros en el conjunto cerrado, y de oportunidad con agua, luz, a 20 minutos del mercado campesino, vía al pueblo de la Mesa de los Santos, 75 millones. La Mesa de los Santos, futuro turístico, ya no es futuro, es presente turístico de Santander para Colombia. Preventa de lotes en condominio, hoy va Santander, 2.500 metros cerca del parque principal, con disponibilidad de agua, luz, gas, servicio de recolección, de aseo. 115 millones se pueden separar con 37. Con 37 millones 500 mil, usted puede separarlo y el saldo se lo financian, lo puede pagar en varios contados o se cancela el contrato a la firma de la escritura. Se vende parcela en Lebrija, 5 mil metros, vereda Santo Domingo, 100 millones de pesos. Se vende parcela Mesa de los Santos, eh, en general es un lote especial para tabacal mil metros por la vía Aparache, plana, nacimiento de agua, 250 millones de pesos. Se vende lote en el condominio Rubitoque Resort, ubicado en la parte de Ruitoque Bajo a 20 minutos de Floria Blanca, también tiene entrada por Girón y Piedecuesta, con un total de 1.300 metros de área, 250 millones. Se vende parcela en Lebrija, vereda Santo Domingo, 3 hectáreas, más 8.000 metros con lago, terreno ondulado, carretera, vía y todo, 270 millones de pesos. ¡Invierta bien su dinero! Don Irenarco Hernández, el líder de Lebrija, se vende finca en la vereda La Putana, cerca de la represa de Hidroso Damoso, 43 hectáreas, valor de hectárea 10 millones, eh, se la recomendamos para ganado, criadero de ganado, criadero de pescado, también puede montar galpones, carretera hasta la finca, vía hasta la finca, con linda, con una quebrada, que eso es algo fenomenal, terreno semiplano y ondulados. También tenemos una venta de Parcela en Lebrija, Doña Renarco Hernández Pilas, Vereda Santo Domingo, tres hectáreas, más ocho mil metros con lago, terreno en lado, carretera, 270 millones. Allá tuve la oportunidad de ir con Wilson Chaparro Valero, eh, Valero qué linda tierra hermosa, y sobre todo el vecindario, gente muy buena. Se vende Parcela en Lebrija a cinco minutos del aeropuerto internacional de Palonegro, mil metros con casa bonita. Eh, con menos de cinco años de construida, la casa costa de tres alcobas, dos baños, cocina, zona verde, parcela, es hermosa, bien ubicada, 400 millones negociables y financiados. Venta de, parle, de parcela, pie de Cuesta, Ciudad Teyuna, terreno de 1.800 metros, hay construidos 300 tiene hermosa casa de tres niveles, cuatro alcobas, espectacular vista panorámica, 400 millones. Otra parcela o otra bodega a la venta en el sector norte de Bucaramanga, 900 metros a 12 metros, con 12 metros de altura, 1.100.000. Digo mejor, 1.100 millones. Es grandísimo ese lote, esa bodega. Venta de apartamentos en campo hermoso, cerca a Quinta Estrella dos alcobas, sala comedor, cocina tradicional, baño totalmente terminado, 63 millones un apartamento para que lo adquieras, invierte bien tu dinero aquí en Bucaramanga calle 35, carrera 22, cuarto piso 55 metros dos alcobas, un baño, cocina integral 120 millones de pesos muchas gracias por la sintonía que nos dispensa Ludis Carvajal Carvajal es por allá en San Andresito la isla, muchas gracias por la sintonía Laura Niño, Carlos Alfredo Niño, ahí en el segundo piso por la 56 en el sector de las gafas Estamos presentando Colombia Opina, un programa líder de la radio santandereana No hay con quién llame al 694-9008, eh, pregunte por Estela Rueda y ella le recomienda dónde debe invertir su dinero en lo que se relaciona, si usted quiere comprar apartamentos, si quiere comprar casas, si quiere comprar vehículos, si quiere arrendar, y en fin, todo lo relacionado con el sector inmobiliario y de los remates lo maneja Estela Rueda. Repetimos el teléfono 694-9008 para todos nuestros oyentes de Lebrija, mi saludo cordialísimo. Gracias Lebrija, gracias Girón, gracias Río Negro, gracias San Alberto, gracias Bucaramanga. Señoras y señores, Andrés Ramírez, a las 10.41 usted tiene la palabra. <risa>
12: Lo que querían conseguir era la reducción del número de pobladores de esta tierra, de este planeta azul, pues lo consiguieron. Lo consiguieron. Y sigue muriendo gente por no tener claridad en la información. Pero más que claridad, por no hacer verdad la, la información, por no hacer cierta la información. Son unos mentirosos, son unos sin, sinvergüenzas. Y lo que, lo que uno piensa, Vanessa, es que debería venir todo el peso de la ley con lo que se está conociendo y con lo que usted nos está contando esta noche aquí en Nocturna RCN. Debería caer todo el peso de la ley para responsabilidad. ¿Cuántas familias rotas, Vanessa? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas familias sin el padre, que era el sustento, o sin la madre, que era el sustento del hogar, de la casa? ¿Cuántos hijos perdidos? ¿Cuántos abuelos? ¿Cuántas personas muertas? Todo por querer tener el control, el control, y subrayo esa palabra, el control de la humanidad, es que no nos lo estamos inventando. Se acaba de filtrar un informe de un mayor del ejército de los Estados Unidos que se llama Joseph Murphy, Joseph Murphy, mayor del ejército de los Estados Unidos, y le envía un informe al DARPA. El DARPA es el departamento de investigaciones y de, y de estrategias especiales ...del Pentágono, y le dice, señores, es todo susto le dice el mayor al, al DARPA, que es el cerebro del Pentágono, le dice, es todo susto es todo asusto esto del coronavirus, esto es un virus mutado, es un virus preparado, es un virus que sale de un laboratorio, que fueron los chinos, mentira, lo que dice nuestra invitada de hoy, Vanessa Vallejo, directora del portal El American, ella dice... No, fue financiado por institutos de investigación y por varias universidades, sinvergüenzas, por varias universidades de los Estados Unidos en territorio extranjero. ¿Y por qué territorio extranjero, Vanessa? Porque mediante un decreto presidencial de Barack Obama dijo que cualquier, cualquier experimento que se hiciera tenía que ser válido, pero por fuera del territorio norteamericano. Ah, qué bonito. Entonces, matemos lo, al mundo entero, pero no aquí en Estados Unidos. Como si, como si el resto del mundo fuera de segunda categoría, Vanessa.
1: Sí. Um, a ver, lo que estamos conociendo es realmente impactante. Lo que tenemos son, por ejemplo, los, eh, los correos en los que se comprueba que Fauci para febrero del, del 2020... Eh, ya sabía que la probabilidad de que el origen del coronavirus fuera la mutación eh, que estaban desarrollando los científicos en el laboratorio de Wuhan eh, era una probabilidad muy alta. Sin embargo, el doctor Fauci durante meses dijo que eso se trataba de una mutación natural que había saltado de animales a los seres humanos y que no tenía nada que ver con investigaciones. Lo que conocemos ahora en los correos, repito, es que el doctor Fauci sabía desde el principio que eso se trataba de una... posiblemente, eh, muy posiblemente, es decir, el senador Raspol habla de una posibilidad superior al 90% eh, que se trata de una fuga de laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? No es solo la mentira, no es solo eh, lo que ocultaron, es lo que, de nuevo, lo que se hubiera podido evitar. Si sabíamos desde el principio que eso se trataba de una fuga de laboratorio... Y si, to, y si esa información hubiera sido clara, y ¿qué hubiera pasado si se hubiera entonces hecho lo necesario para frenar esas uh -huh. investigaciones peligrosas? O si desde el principio, cuando se supo que había un contagio, como se sabía que era cuenta de, de lo que estaban investigando en el laboratorio de Wuhan, se hubieran cerrado las fronteras uh -huh. y se hubieran cerrado las fronteras de la gente que estaba saliendo de China en ese momento, ¿cuántas muertes se hubieran evitado? Pero el doctor Fauci no lo dijo. Ahora, también sabíamos... Eh, eh, también sabía el doctor Fauci lo que estaba ocurriendo eh, con respecto a las cuarentenas o, o la efectividad de las cuarentenas y lo que otros expertos estaban diciendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, los correos muestran eh, que Fauci sabía que Fauci hablaba con otros eh, especialistas y con otros expertos acerca de que había que deslegitimar, eh, la palabra era uh, eliminación pública rápida y devastadora. Eso es textualmente lo que dicen los correos. De aquellos expertos, específicamente ellos hablan de tres epidemiólogos, uno de Harvard, otro de Oxford y otro de Stanford, que estaban hablando en contra de la efectividad eh, de las cuarentenas. Sí, eh, y eso tam también lo negó. Entonces, ¿cuál es el método científico? Ahí no hay ningún método científico, simplemente es una cuestión política eh, hablaban también de no debatir en público porque eso, abro comillas, podría causar daño a la ciencia y a la armonía internacional. No hay ningún método científico, aquí hablamos de un señor que ocultó información desde el principio que realizaba experimentos en China experimentos de ganancia de función que negó que los estaba haciendo en el Congreso porque el senador Ron Paul le dijo desde hace muchos años el senador Ron Paul está acá en Estados Unidos diciendo este señor y a través de los institutos están financiando experimentos de ganancia de función peligrosísimos
0: Colombia opina, Colombia, opina, Colombia opina, tres horas dependiendo su buena salud, en Radio Melodía, la que manda en sintonía, Cadena Nacional. Bien mis amigos, estamos presentando Colombia Opina, programa único, no hay con quien, programa libre de la radio santanderiana. Gerenciado por Luz Estela Rueda, dirigido por Wilson Chaparro Valero, aquí en Radio Melodía, con la gerencia de Jairo Almeida, Doña Sarita Prada, eh, Sergio Serrano Prada y todo el personal de Radio Melodía. Hoy nos acompaña Andrés Ramírez en el máster. A propósito, Wilson, eh, se está presentando una queja general. El ¿Por qué el señor alcalde de Bucaramanga no se pone los calzones o es que no tiene autoridad? Hay un grupo de ciudadanos que no son de nuestra república, que se orinan, que se defecan, que se bañan, que se empelotan en el parque frente a la gobernación de Santander y frente a la alcaldía y no pasa nada, que cuelgan ropa, que están lavando ropa, que el alcalde de Bucaramanga invirtió en el parque ...que queda al frente de la gobernación 60 millones de pesos para arreglar el césped verde, la grama verde... ...y estos señores se los han tirado, ahí cocinan, ahí lavan... ...tienen ya tendido de ropa, usted va y ve una cuerda larga de calzoncillos colgados ahí... ...y como si fuera poco, se empelotan, se bañan ahí y no le comen cuento a nadie... ...que porque son de una tribu venezolana, no, 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 tenemos que ponerle orden a esto... Anteriormente estaba Don Manuel Martínez, que era el cacique de la tribu Yuma. Yo hablé con él, me entregó una carta, se la entregué al señor gobernador. El señor gobernador les hizo una ayuda, les dijo que les iba a llevar para otro sector, que les iba a dar posada por allá, pero entonces él le dio una ayuda a cada uno de dos millones de pesos. Y Don Manuel Martínez, el cacique Yuma, arrancó con su gente para la República de Venezuela y se fue. Dijo, pero vienen otros, que son mala gente que son, eh, bueno, que no eran recomendables, y entre esos estaba un tipo ahí, que el señor Martínez me dijo que no me, la, me alejara de él, el tipo me iba a pegar a mí, un venezolano. Entonces yo sin agüero, don Wilson, le dije, venga para acá venezolanito. Me le paré, levante la mano, que estás en Colombia, yo soy vendedor ciudadano de la alcaldía de Bucaramanga, y si quiero llamo a la policía, inmediatamente y lo hago deportar de este país, lo saco de esta nación. Usted no es de nuestro país, y yo sí si soy colombiano, respete nuestro país. Oye, están haciendo todo todo eso, ese grupo de venezolanos ahí, se cagan, esa es la palabra, se despecan, se orinan, los niños en pelotas, las mujeres casi en pelotas, cuelgan la ropa, ahí. No, 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 no hay derecho. Sabemos que sí, que ellos tienen necesidades, pero hay que obrar de otra manera. Entonces, señor alcalde, póngase la correa. Póngale correctivos a esto A usted también señor gobernador Tengo por aquí al director de este espacio Don Wilson Chaparro A quien le doy la cordial bienvenida Don Wilson, quería reunir En esa camioneta pasando por frente a la gobernación Dije, ahí va mi amigo Wilson Chaparro Buenos días Wilson
11: eh, Buenos días Alirio, un saludo para usted Para toda esa manta atendida Agradecerle primeramente a Dios Por permitirnos estar hoy acá Al frente de este micrófono y con la ayuda de, digamos, de toda esa gente que nos, a, nos, nos nos animan a continuar adelante, la familia Melodía, ¿no? Andrés Felipe Ramírez, que es una, una persona que prácticamente lleva este sonido, agradecerle, porque prácticamente es, le toca llegar mañanía o acá todos los días, pero es un sonido perfecto que lleva lleva a todos los hogares. Gracias, Andrés, por por eh, permitirnos este espacio, por, por todo, que Dios lo bendiga en, 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 en todos sus quehaceres diarios. Igualmente, a toda la familia Melodía, a don Jairito Almeida, a doña Sarita, en fin, eh, a doña Milenita, la secretaria, a todos esos locutores que hacen posible que esta, esta emisora, este portento de radio, que Radio Melodía, tiene el, el, la, 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 la cuñita del portento, hágame el favor, eh, por recito. Gracias Andresito, pues ahí tienen el, 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 este portento de radio que es Radio Melodía, que llega a, a tantos hogares acá en Santander, eh, Colombia y el mundo, verdad, porque esto va vía internet eh, vía Facebook Live de verdad que muy, muy muchas gracias a todas esas personas que nos honran con, con escucharnos pues Alirio, en lo que usted está hablando pues tiene mucha razón, ¿no? desgraciadamente desgraciadamente nos equivocamos porque nosotros tengo que confesar de que fui, fui uno de los artífices para que para que este señor Juan Carlos Cárdenas llegara a la alcaldía de Bucaramanga, pero es una persona que, que llegó con el, 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 el lema de los santanderianos el lema de Rodolfo Hernández de no mentir, no robar, no traicionar, y eso es lo que ha hecho en todo su mandato. Robar, mentir y traicionar. Entonces, entonces eh, importante que importante todo lo que usted está manifestando, don Alivio, porque de verdad eso es, es deprimente. Usted baja al, a, la, a, la, a, la, a la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán Sarmiento, al Parque García Rovira, ahí donde yo nací. Yo nací en la carrera 12 con la calle 33. Eh, y de verdad todo eso da, da asco. Perdóneme el término tan tan grotesco, de asco, bajar a uno y, y ver todo, todo, todo vuelto nada, por culpa de, de un alcalde que no, lo que usted dice, no se ha amarrado los pantalones. Pero, Alirio, tenemos un oyente, un oyente en línea. Sí, la
15: ¿Sí? gente participa. Sí, a la orden. Muy buenos días, amigos de Colombia Opina. Sí, señor. A ver, amiguito, Quiero aprovechar la oportunidad que ustedes nos brindan a partir de este programa para tres sugerencias que quiero comentarles. La Una de ellas es que oí una noticia eh, donde no sé si es la corporación la que va a hacer un inventario nuevamente de árboles, que es que porque supuestamente están dándose de cuenta que, va, que están haciendo falta árboles, porque ven muchos ralos y muchos claros en muchas partes, ¿cierto? Sí, señor. Entonces. Dijeron que iban a hacer un censo nuevamente para para ver si era que hacían falta árboles. La pregunta que yo me hago es, hombre, ¿qué es lo que buscan ellos ahí? Sacar una tajada para volver a hacer un presupuesto para contar los palos. Pues si ellos donde vean que hacen falta árboles, donde vean claros, pues metan árboles en lugar de ponerse a contar Segunda medida, he visto que se puso mucho de moda, sobre todo aquí en Florida, haciendo hornos crematorios. ¿Por qué les llamo yo hornos crematorios? Todas esas taludes de barrancos, de laderas, las están despelando y están echándole cemento a esa situación. Eso es lo que se convierte en un horno crematorio, eso más altera la temperatura. En lugar de sembrarles son árboles a esas escarpas para tener la talud de esos terrenos, hombre. Ejemplo claro aquí, en la gallera por la carretera vieja, yendo para Florida. Ustedes ven esa inversión que están haciendo. Ustedes ya lo podrán verificar. Tercera cosita. Veía también yo al ejército nacional, hombre que es que en campañas de recogiendo escombros de basura ahí por la, por la aquí por la carretera frente al colegio metropolitano, ahí donde están haciendo ese trabajo del talú que le digo el ejército no está para eso, hay mucha gente que pueden poner a hacer esos trabajos y el ejército dedicarlo a lo que para lo que está, en qué país estamos, mire cómo son las cosas o sea, qué le pasa a estos gobernantes, por Dios ¿Ustedes creen que eso es justo que el ejército lo ocupe recogiendo escombros ahí de, de Chiquero?
11: La verdad que, la verdad que muchas gracias al oyente, de verdad que, de verdad que de, son situaciones eh, bastante delicadas, pero de todas maneras hay que poner la, el ejército siempre está presente, que cuando, cuando hace falta un puente, que cuando hay calamidades, siempre nuestro ejército está en eso. De pronto yo me he dado cuenta que, Hace muchos años, uno va por la por la carretera antigua que llamamos a Florida Blanca y ve los muebles, ve, <coughs> ve cosas más de madera vieja, botadas, escombros. Sobre, escombros sobre la vía. Y el alcalde de Florida Blanca, este sinvergüenza, pues como es. Moreno, ¿no? Moreno. Ese alcalde Moreno, ese sinvergüenza, no sirve para nada. pues ¿quién nos toca? Nos toca a nosotros los ciudadanos de a pie. Y qué, y qué bondad, qué generosidad la de nuestro ejército colombiano, pues que está dando el ejemplo para que todos nosotros sean nuestros carros en lo que sea, colaboremos y mantengamos, eh, pues digamos limpio, porque eso de verdad que eso da, da, da mucho que desear. Y en cuanto a lo de la, lo de la cuestión de lo de los, lo de esas, esas cosas que están haciendo, que para evitar que, que hayan que hayan derrumbes en las vías, en realidad lo que usted dice, no esos son eso son negocios, son negocios que hacen para que digamos para para eso y porque antiguamente la gente lo que lo que usted dice sembraban era sembraban esa, el bambú, ¿si ¿sí me entiende don Aligo? Le sembraban bambú claro. y eso sostenía la tierra y no había necesidad de, de meterle lo que dice el señor es con las palabras que él dice que esos son los crematorios. Él tiene toda la razón. Digamos en partes que ya se, digamos vean esas montañas tan altas, pero ya que la
0: cosa a, es muy fácil, ya aquí a, a hablar... Wilson se inventa una necesidad. Los mismos que usted dice que van a hacer ese trabajo se inventan las O sea, crean huecos donde no hay huecos para luego venir a tapar el hueco y eso cobran millones de millones.
11: ¿Para robarnos, ¿eh? robando. Ah, robando, sí, rob robando? Robando. Robando, ¿vale? robando, Pero eso no solamente está para el, el sector de Florida Blanca. Usted baja aquí para el, se en baja aquí para para el, el sector, sector de Girón. Sector de Girón también están haciendo la misma maniobra, lo que dice el señor. De todas maneras agradecerle porque son personas que tienen el valor civil de, de denunciar y, y digamos eh, de, de, en el aspecto acá de lo que estábamos tratando con don Alirio el aspecto de, de Bucaramanga que muy mal parado este, este alcalde de Bucaramanga, un error, un, un error grandísimo, elegir un alcalde, un alcalde de estos que tenía por lo menos 30 años de no estar acá en Bucaramanga pero como viene pues de, una, de unos muchachos que jugaban en el, en el club, en el en el depósito del cafetero acá que era de, de este del suscrito, venía Gustavo Cárdenas y venía William, William Cárdenas, eran mis amigos, pues uno son muchachos buenos, son personas honorables del alcalde. El alcalde. Pero entonces, eh, digamos, Don Alidio, son personas que realmente, ese alcalde no ha servido para nada, para nada, nada, para únicamente
9: estar Oiga, y, envenenando, y envenenando, que...
11: envenenando, envenenando a los niños con esas vacunas. Porque ya ahora es que van a ir directamente a las escuelas a colocar esas vacunas a, 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 a colocar esas vacunas, a pesar de, de todos esos, esos, esos eh, efectos adversos donde, donde este muchacho en Bogotá, eh, este muchacho Ramírez, le se, 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 se enfrentó prácticamente con, el, con este señor, el, este el director de, de, de Caracol, el misma, Gustavo, ah, el Caracol. Gómez, Gustavo Gómez. Yo le agradezco a. a, a André Felipe, que es mi mano derecha que, que tenga la bondad Andresito son las once de la mañana, enseguida enseguida, enseguida Andresito enseguida Andresito me coloca me coloca, me coloca lo, de, lo, de este, lo de este señor de Caracol para que la gente escuchemos y podamos debatir un momentico aquí con Don Alivio gracias Andresito
16: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
15: de ser vacunas reales, no es un experimento, son vacunas eso es lo primero, claro para que no digamos
11: mentiras
10: la UNEL Bayers de los Estados Unidos está reportando cientos de miles de efectos adversos, enfermedades incapacitantes y la muerte por estas sustancias experimentales en deportistas y gente joven se está presentando miocarditis, endocarditis, pericarditis y ustedes no reportan esa situación aquí hay intereses económicos y comerciales y desde una perspectiva crítica Esteban, nos negamos a hacer parte de un experimento
19: Esteban, farmacéutico global Esteban, nosotros los medios de comunicación hemos informado en el transcurso de los meses de numerosos
10: es momento de detenerse a reconocer que la vacunación no es la solución a una pretendida crisis sanitaria mundial. Se han burlado desde diferentes medios de comunicación de productos alternativos y abordajes terapéuticos alternativos para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué todo el discurso estriba en torno al tema de las vacunas? ¿Por qué no se puede hablar de dióxido de cloro, de ivermectina, de hidroxicloroquina? Porque ah, eso no va eh, eh, en, en contra de los intereses de la industria farmacéutica o por el contrario afecta gravemente sus pretensiones comerciales. Entonces aquí lo que se está haciendo es vender masivamente directamente a los estados millones y millones de vacunas, que como el caso de Israel, por ejemplo, a 45, 47 dólares la dosis. ¡Qué negocio! ¡Qué gran negocio! Y aparte, son tan seguras y son tan efectivas que en los contratos filtrados se nos dice que pueden no inmunizar, que pueden no proteger, que pueden generar efectos adversos muy graves en ciertas personas y que además de eso, las farmacéuticas quedan exentas de toda responsabilidad por los efectos secundarios y los efectos adversos de su producto. ¿A qué lugar voy yo a comprar un producto o adquirir un servicio? Donde me digan, tiene que pagar y tiene que firmar un contrato donde nos excluye, nos exime de toda responsabilidad por lo que pueda pasar con el uso de este producto, de este servicio. No hay derecho a que hagan eso. Y ahora estamos diciendo, ¿cómo es posible que vía decreto quieran imponernos la vacunación obligatoria? esto es una medida desesperada del gobierno Pero nacional Esteban, que se está quedando ahí,
19: hay biológicos yo, no, en la bodega. Hay un detalle simplemente, la vacunación no es obligatoria. Usted puede no vacunarse, lo único es que seguramente va a encontrar sitios, no solamente por una determinación de orden gubernamental, sino de, de particulares de privados donde no lo va a dejar entrar si no lleva el carnet. Pero usted puede no vacunarse, tranquilo. ¿Y cómo se llama eso? Dictadura sanitaria. ¿Cómo se llama eso? Violación a derechos humanos fundamentales que
10: no son negociables. Aquí tenemos unas libertades constitucionales que no se van a ceder por la pretensión económica y comercial de una industria farmacéutica que arrodillaba a los gobiernos y que ahora quiere y ahora pretende vía decreto obligar a millones de colombianos que hemos decidido no vacunarnos, que tenemos que correr a dejarnos pinchar para que nos den un certificado. Pues no, vamos a luchar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nuestros derechos se respetan, no son negociables.
0: elegantemente le está diciendo a estos señores, a don Gustavo Gómez dictadura sanitaria ¿Y la o sea, otra, y la que nos otra... quieren obligar cuando la constitución de Colombia dice que a nadie se le puede obligar a lo que él no quiera
11: no don Alivio, y que la constitución está por encima de todo, por es la
0: eso. ley de leyes, lo que pasa es que este señor Gustavo Gómez es un arruinado de Caracol, yo fui compañero de él, ah, bueno. él trabajó conmigo en Colmundo Radio y nos dimos unas manos él pensó que porque estaba en Bogotá, en la capital, eh, me, me iba a pasar a... a, le, iba a la, la, le iba a la totuma. Sí, y a ponerme en ridículo. Y le dije yo, compadre, usted, yo estoy aquí en Santander, que es la cuna libertadora de Colombia. Bueno, verdades de apuño que ha dicho y que dice y que sostiene ante los que sea el doctor Esteban Ramírez, un muchacho que quiere participar del siguiente compromiso electoral que se avecina quiere llegar al senado de la República de Colombia para defender los intereses de los colombianos del pueblo raso colombiano Esteban Ramírez va a postular su nombre por el partido conservador número 74 al Congreso de la República de Colombia hay que apoyar a la gente buena
9: no, mire cómo se
11: pudiera, que no, y que y, y lo que dice Dios lo que dice nuestro Señor Jesucristo por las obras los conoceréis, mire cómo está enganchado, mire cómo se engancha con la gente de Caracol a defender los intereses de los niños, oye con
0: un pulpo gigante, porque nos vaya a tirar Caracol. Este Ay, es no, el, y, el único. Esteban Gómez, ese es un pulpo. Sí. Enfrentarse uno a, a la mafia.
11: Esteban Ramírez Esteban Ramírez, el defensor, el este señor, ahí, ahí lo ven enganchado con, con, con esta gente de caracol porque no hay derecho que todo el día estos señores que vayan a vacunarse, que van a ir a los colegios, que una cosa y miles de personas, lo que él mismo les dice en el, en el audio, miles de, 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 de digamos de cosas adversas que, que le pasan a los niños a la gente que les da meri, meri, mericarditis, perocarditis y la gente muriéndose y, y, estos, señores, yo, y estos señores estos no, señores no dicen nada sino hágale, hágale. lo que dijo
0: el doctor de la torre sencillo, produce bloqueo cerebral yo le digo a la gente, compadre, ¿usted sabe qué es bloqueo cerebral? Y entonces yo les explico, miren, el bloqueo cerebral era lo que decían nuestras abuelas, nuestros abuelitos, nuestra mamá, nuestro papá, derrame cerebral. Derrame cerebral. Ahí tenemos, ahí tenemos. Y eso lo mata uno. También produce, eh, ¿cómo es que se dice? En las piernas, en las arterias. Se le tapan, porque la se persona le queda
11: queda la gente paral, paralítica ahí sí. hay, hay, hay una, hay un, una, una un, un, trombos, trombos, muchacho muchacho de 16 años acá en cúcuta que la señora la señora está pidiendo está pidiendo que, que le ayuden porque el niño el niño le colocaron esa vacuna y lo y quedó paralítico quedó a, al instante quedó de una vez hay paralíticos, y, y después nadie responde, unos niños en Medellín también que fueron y le colocaron sin permiso a los papás, con alivio, sin permiso a los papás, van y le, le siembran estas vacunas a estos niños, y los niños y los niños también por allá, vueltos, nada, vueltos, nada, no, que es que vino un señor y, y, y vino y les dijo que le pusieran la vacuna a los niños y los, y los señores que estaban vacunando, eh, le, le pusieron las vacunas, sin más allá, ni traían cédula, ni traían tarjeta, nada, nada, sino tome, y tome, le colocaron la vacuna y ahí los niños quedaron vueltos nada. Bueno,
0: ayer se presentó una situación en la gobernación de Santander, en la oficina de archivo, donde eh, las personas están sacando documentos porque supuestamente les van a dar un contratico de aquí al mes de junio, pero vaya se la Llegaron allá y que había que llevar cuatrocientos y pico de mil de pesos con el certificado ese de la vacuna. Y toda esa gente aglomerada ahí se arrebató, se arrechó. Pero ¿cómo no estamos trabajando y vamos a tener que pagar cuatrocientos y pico de mil de pesos cuando no tenemos salario? Y que y les exigían eso. Sí. Inclusive yo me reveré allá en la gobernación, en, lo, en el auditorio, que don alirio que le dije, mire compadre, ya me pusieron esa vaina y yo no me voy a clavar más vaina de esa. Que muéstreme la segunda, que muéstreme la tercera. diez no. Ya me pusieron la primera y mire, este brazo me duele. No
11: lo puede casi mover. No
0: lo, sí. Y se ha
11: caído, don Alirio. De don Alirio la... se ha ido de, bru sí, de Bruce. Se ha caído. Mirada. Todo esto por la mala influencia de esas CPS porque empezaron a llamar a Don Alirio. Ay, venga, don Alirio, a ponerse la vacuna. Y, y hacen así con toda la familia. Empiezan a llamarlos por teléfono. Y
0: me llamaron, yo no sé, desde Bogotá inclusive, una señora que qué relación había tenido yo, que ta, 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 ta. Me llamaron de la Universidad Industrial de Santander que fuera a ponerme eso allá, y yo dije, no, no. Y si me voy a morir, me muero soy yo, yo. No usted
11: así. No, y es que, por ejemplo, digamos, ¿por qué tanto? Si las personas quieren ponerse en ese veneno experimental, porque es un veneno experimental, porque prácticamente uno lo puede decir con razón. Porque acá nos aquí nos mataron con las dos vacunas hablando cancelado, nuestro amigo, nuestro periodista ya amigo, ya muerto,
17: ya hablando cancelado, lo asesinaron.
11: Mueren. Al suegro de, al suegro de mi hermano William Chaparro, también lo asesinaron con esas, con esas vacunas experimentales, le pusieron a, a Libardo Jaime las dos vacunas de Pfizer, lo llevaron los de Jenny, la, mi, mi cuñada los llevó a la clínica Fusenar, o sea, entonces, lo, lo, y los llevaron, lo llevaron, lo llevaron enfermo de COVID y a los dos, tres días lo entregaron que le da un paro cardíaco entonces esas vacunas ¿para qué sirven? entonces nosotros tenemos que con, con don Alirio aguas, aquí es la boca están, ase están la asesinando a la gente y nosotros callémonos la boca
0: Mire lo que dijo la doctora que es una manera nueva y eso está en bíblico de acabar con, el, de, con la población mundial es una cuestión programada, no es una cuestión que nació así que, como dijo el científico que usted presentó anteriormente, que eso fue que en la China, no, los chinos no inventaron nada. Ya esos Estados Unidos tenían eso programado. Y no lo hizo en su país, lo hizo en otras naciones del mundo. Ellos nunca arriesgan allá en su nación. Eso es una cuestión planificada. La tal vacuna es para acabar la población del mundo. Y en el Santander todos los días oye una noticias. ...que murieron 10, que murieron 15... ...que murieron tantos, no sé dónde... ...a raíz de la vacuna...
11: Al tanto, rogale yo a Alfredo Marín... ...le rogué mucho a mi... A mi a Alfredo Marín, al hijo de mi compadre... ...que ahorita iba para el Senado de la República... ...desde cuando empezó la pandemia le dije, Alfredo, mire, el doctor Alberto La Torre tiene la cura, hable con el doctor Mauricio, que es el gobernador para que no le sigan colocando esas vacunas esas cosas experimentales a la gente y paremos esta, esta, digamos este, este, este es que eh, ellos están este, avalando
6: esto, este, lo están avalando este,
11: eh, esta maldad esta maldad que, que, que le están haciendo a la gente si ya, si aquí ya vino el doctor Alberto La Torre y nos trajo el oxibiru y nos hemos salvado miles de personas Ahora, eh, el, el, padre, el padre de la joya el padre de la joya aquí el doctor el padre el padre Alberto se salvó Pero un testimonio la, padre sí, de la
9: joya
11: la esta, esta muchacha Juliana Toledo la, la hermana de este muchacho de Sergio Toledo. Toledo sí la mamá la mamá ya fue la mamá de Sergio Toledo allá fueron a, allá cuando estábamos nosotros aquí a en la triada. en la triada y la muchacha en medio de toda la multitud se paró dándole gracias al doctor Alberto la torre gracias doctor Alberto salvó a mi señora madre con el, con el oxivirus. Entonces yo digo Dios mío
0: Wilson hay un detalle Wilson si la gente quiere comprobar lo que estamos diciendo llame al doctor Alberto Latorre o al doctor Reux Alazar Dele los teléfonos lo pueden llamar lo pueden ellos son muy atentos sí. para que ustedes salgan de duda y sepan que lo que estamos diciendo Sí. acá es que en
11: Bucaramanga a... pueden comunicarse con Luz Estela Rueda pues, Luz Estela Rueda que es la
0: que vende la representante acá si sí,
11: de vende los productos del doctor Alberto Latorre al 694 ocho El COVID lo mata desde, de, en dos, tres días. Ya no tiene usted eso, ya les aparece eso. Y hay el producto para eso. Entonces, a cuenta de que tienen que ir a vacunar la gente. No, si hay, no, es si, si hay la salvación de, de un eso. Negocio, de un y si quieren comunicarse con el doctor Alberto Latorre, que también tiene, tiene, tiene el oxivirus, que sirve para, para matar el cáncer, para las enfermedades de Julián Barret, eh, para el SIDA, para tantas cosas. Pueden llamarlo al teléfono 310-504-5756. Vamos a repetir y que la gente tenga, porque pues nosotros aquí no hay egoísmo de nada. La gente puede llamarlo y hablar directamente con él. El doctor Alberto La Torre en Pasto, 310-504-5756. Es una persona que, una persona graduada en la Universidad del Valle Colombia, es de descendencia española, el doctor Alberto de la no, Torre.
0: Con estudios en Europa y los Estados Unidos.
11: Graduado y todo lo que usted quiera. De igual forma, de igual forma, eh, otro defensor que tenemos, el doctor el Raúl Salazar. Raúl Salazar ya lo decía, ya lo decía Julián Parra en el, cuando el inicio del programa, lo decía Julián Parra, que no hay derecho que estén sometiendo a la gente a, a, a esta maldad, a que estén a que estén colocando, a, a volver obligatorio esas vacunas, lo que dice Don Alirio. Acá en la gobernación dice que pidiéndole a la gente, dice que para darle un trabajo, dice que tienen que llevar... Yo, una
0: señora casi lloraba contándome, Don Alirio, de dónde voy a sacar yo esa plata. Me quedan estos, ahorita yo dije, el lunes nos vemos, pues, a ver cómo yo le ayudo con el gobernador. Yo no, que tengo que traer la certificación, que tengo que traer y eso vale cuatrocientos y pico de mil es que
11: pesos. Sí, don Aliro, porque tienen que hacerse unos exámenes, unos exámenes, tienen que llevar eh, eso de, de que también uno tiene salud, pensión, y por lo menos, por lo menos una persona malo malo gasta, su, lo que usted dice, entre 400, 500 mil pesos y la gente no la, precisamente lo que usted dice si les van a dar un apoyo no les exijan esas cosas porque porque de dónde sacan ellos plata si andan pelados cuando yo trabajé
0: en las veces anteriores con Didier Tavera con el doctor Richard con el coronel, con el sueldito del primer mes pagábamos eso ¿sí me entiende sí señor pagamos, no nos exigían eso adelantado lo que sí era que de una vez recibíamos el primer sueldito ¡tín! había que ir allá a pagar salud a pagar tal tal y ponerse uno al día pero ahora no ahora sí
11: es Adelantado. adelantado, la gente yuca la gente pelada, así es no, no, yuca,
0: no. ya hice de moda la palabra yuca en la gobernación, hasta el gobernador dice, estamos la...
11: yucas <risa> se han pelado sí no, de verdad agradecerle a periodistas periodistas de la talla de Julián Parra de Julián Parra me llamó
0: Juan Manuel González, que reconoce su programa que lo que se dice aquí es cierto dice, ustedes están haciendo radio
11: lo que pasa es que lo que pasa es que uno, don Alidio nosotros no es que estemos bollantes de digamos de dinero porque mire que mire que nos vemos a gatas para para digamos cancelar prácticamente que Radio Melodía nos nos subvenciona en el precio para nosotros poder hacer el programa, no, no es mucho pero nos subvenciona digamos eh, no tenemos no tener el, el gobernador no tiene un apoyo un apoyo de, de, del año pasado de 4 millones de pesos, ya prácticamente se van a cumplir ocho meses, seis meses de no pagarnos, de haber completado esa, esa, esa situación, y no nos pagan. El gobernador le giró la, la plata al canal TRO, y, y esta es la hora que, que, que nos han dado la millón y pico, no nos han dado el resto, entonces uno se ve se ve a gatas. Es importante que... Yo
0: reconozco el esfuerzo que usted hace, y lo reconozco, y por sí. eso lo acompaño en este programa, porque yo sé que usted le gusta esto y quiere trabajar por el bien de la gente como es la frase que usted dice que por la salud de la gente No, está salvando vidas ¿sabes no, así? Este, eslogan?
11: por el derecho a la vida no, por el derecho a la por vida por el derecho a la vida por eso por eso qué importante uno no mete si uno con tanto de la plata es que yo no sé no el mete el dinero no lo es todo no, no don Alirio, mire por ejemplo este muchacho va con las uñas Esteban Ramírez mire lo enganchado con, con la gente de Caracol con todo el mundo peleando por los por los intereses por los intereses de la, comunidad. de la comunidad. Esteban Ramírez, Partido Conservador, va al, va al Senado de la República. ¿Será
0: familiar de Andrés Ramírez? De pronto. Esteban Ramírez. Esteban Ramírez, ¿No? Partido Conservador, número 74, al Congreso de la República. Al Senado de la República. Al Senado, hay que tener en cuenta Sí, tenerlo en cuenta. Él habla de la dictadura sanitaria. Apréndase esto: dictadura sanitaria. Nos quieren imponer una cosa que va en contra. De las leyes y derechos del ciudadano en la constitución,
11: don Alirio. Acá hay una cuestión que también yo quisiera que de pronto usted nos colaborara con eso: es esto, piden nulidad de las alzas del predial. Mire, aquí, don Alirio, mira, esa es otra, y aquí la viene la otra. Es Ellos es, también están, otro puesto que nos quiere clavar Juan Carlos Cárdenas, aportando el caos. Mire, entonces acá está esto, don Alirio, para decir de pronto no,
0: esa es la otra que nos quiere clavar Juan Carlos Cárdenas, ahí con el los ojos gringos del gobernador y del presidente de la República de Colombia. Piden el... nulidad de alzas del predial. Visitamos algunas casas de los contribuyentes que denuncian alzas exageradas en el predial en, el predial en Bucaramanga. Eh, escuchamos sus quejas, sus querellas. Trasladamos tales inquietudes al municipio, al señor alcalde aunque la alcaldía estudiará cada caso, se instauraron acciones de cumplimiento y de nulidad que pretenden frenar las desmedidas alzas y cobros. Entonces, total, total rechazo piden la nulidad de las alzas del perial. Oiga, Juan Carlos, Car Vea, ¿sabe con qué finalidad hacen eso, doctor Huerzo? Hay que, hay que saber estudiar y analizar un poco. Es que viene la campaña electoral para Senado y Cámara, entonces estos señores del alto gobierno, los políticos, se inventan este cuento
11: no, para captar dinero para financiar las campañas. No, hola, Lirio. ¿Y ¿Y este candidato y este señor Chumi Castañeda, que aquí en este micrófono llegaba y se rasgaba las vestiduras, llegaba y les establecía a los concejales allá, olha acaba calzones, y esto y lo otro que voy a, voy a, de que me den la panza a mí, que me den papaya para yo llegar allá.
0: Sí,
11: sí, sí. De que llegar allá la, al, 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 al Consejo de Bucaramanga para servirle a Bucaramanga y vea en dónde, en dónde ha servido. Lo mismo ese señor Carlos Parra, otro bocón ahí, con ese otro señor de la UIS. ¿De qué nos han servido? ¿Cómo ¿No? dice usted? Bocón, ¿Bocón? Sí, sí, bocones, porque se ponen a, a prometer lo que no cumplen. Son gente bocón ahí son uno cuando por qué, por qué Rodolfo Fernández usted va por ejemplo al norte y la gente lo quiere porque se me le ayudó la la, la sobrita les ayudó a las escuelas públicas el sueldito de él cuatro, cuatro mil y pico de millones que ganó en los cuatro en los cuatro años llegó y se lo regaló a los niños pilos no no es que no es que no es que no es que defienda es que yo en la yo desde que nací entienda usted las cosas, tengo bueno, sí, 67 años y en los 67 años el único alcalde que yo he visto a nivel de, del mundo y de Colombia que el único que ha que regalado el sueldo para hacerlo a los niños más pobres de, de, de acá de Bucaramanga y la junta de ha, ha sido Rodolfo Hernández yo no, Oiga, va, yo no conozco está yo, no con, entre los dos primeros. yo no conozco no conozco otra persona entonces entonces a quién defiendo, al ladrón ya. Voy me y me meto las manos por el asesino. No, yo, le, yo le hago la pregunta por para picarle la lengua Por el, a por el la asesino, lengua. por la persona que, que ha sido guerrillero y que ha asesinado niños y que ha asesinado personas.
0: Oye, ya habló un señor y dijo por eso. Por eso no. Sí, por eso. Y entonces voy y voy, voy,
11: voto por él. O, o voto por la persona acá Caramanga que es el que nos, ha, el que nos demostró que iba a la alcaldía de Bucaramanga un solo, un solo eh, infeliz y se robaba todos los contratos. Y una sola rata y se robaba todos los contratos. Rata. Una rata o dos ratas iban ahí en los gobiernos de Borges si y todo es la verdad, la gente lo sabe. Y si uno tiene que irse preso, pues se va preso, porque qué más? Por la verdad murió Cristo. Por
0: la verdad murió Cristo.
11: Entonces, ese señor llegó aquí abrió las licitaciones y ya llevaban 100, 150, que un metro de cúbico, eso de cemento, que, que, que para arreglar las las, las las vías, las cosas, vale 200 mil pesos más el IVA, dijo Rodolfo, y los otros señores cobrándolo a millón de pesos... No, no, entonces no. no hay derecho a robar. Robo
0: descarado. A
11: robar tanto, entonces, entonces a, a favor de quién vamos? No, usted está a favor del pueblo. No, a favor de la, de la gente pobre, la gente que necesita. Bueno, le, han pues, hecho, han hecho. A mí me llaman gente de, del norte, eh, de gente de Bavaria 2 amigos, amigos, de amigos, de toda la vida. Uno no tiene por qué quitarse el pedazo. Entonces, uno tiene que ser amigo a los amigos y toda esa gente y toda esa gente dice, mira, acá nosotros. Estamos cerrados a la banda con Rodolfo Hernández porque es una persona que nos demostró que cogió esta alcaldía arruinada. Se la dejaron arruinada por años. ¿Usted sabe qué es una ruina? Arruinado es cuando algo no sirve, bótalo. Y resulta que arruinado cogió, es estar en la olla. En la olla, Legui cogió la alcaldía arruinada y resulta de que. Resulta de que la entregó con 200 mil millones de pesos, más 500 y pico de superávit, más, 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 más 500 y pico de horas que le hizo a los barrios pobres, a la escuela, al Emilio Padilla, donde yo estudiaba, que hoy se llama Las Américas, allá, güey, hizo esta escuela de muñecas para los para los niños pobres. Sí.
0: Oiga, fíjese que está metido entre los dos. De por
11: Dios, entonces, entonces, Dios Como mío. candidato a la presidencia Entonces, la ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Será que nos va a sonar ¿qué la planta? Hacemos. Andrés, ¿por qué no me ¿Usted le gustaría que se Andrés por la, qué la no? pauta? No, Andrecito, a ver si sí, André te no. pronto la cuñita, la cuñita de Rodolfo donde nos dice que, que cero impuestos, las dos cuñitas que tenemos ahí de Rodolfo para, para poner uno nos está pagando un peso, por Dios y la Irna Dima nos dando una moneda, pero, pero
5: usted lo apoya, yo... sí, sí le entiendo doctor Hernández que no eh, aumentaría impuestos o que no haría una tri... cero
6: reformas tributarias, cero es cero, mire colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. El IVA. El IVA está monstruosamente caro en Colombia. El 19%. Entonces, yo, ¿qué es lo que digo? El 10% para todos. Comida producida en Colombia. Escuchen, colombianos. Comida producida en Colombia. Independientemente quién sea el consumidor, el más rico en Colombia y el más pobre que consuman maíz, cero IVA. Cero IVA. Comida producida en Colombia, cero IVA para incentivar.
11: Pues sí, don Alirio, y personas que se meten como el Chumi Castañeda, como este señor Carlos Parra, y, y otro poco de señores ahí que se meten y no los escucha a ustedes decir nada. Ahorita mire el apretón que le están metiendo a las personas para subirles ese impuesto predial. ¿Dónde están? ¿Dónde está Chumi Castañeda? ¿Dónde está Carlos Parra? ¿Hablando mal de los demás para que los elijan a ustedes? Y después, cuando llegan allá, ¿qué? ¿Qué van a hacer? A, comer, a, a, a que les den puestos, a que les den plata y, y listo para adelante y nosotros callamos la boca aquí, ya no me, ya nos metieron el gol entonces nosotros callamos la boca sí eso es lo que tenemos que hacer callarnos la boca porque de pronto ¿de pronto qué? no señor hay que cumplirle el no, se volvió litista, no, al, al pueblo, al pueblo hay que cumplir y Carlos Parra lo mismo
0: dice Carlos,
11: Carlos Parra que tanta tanta vaina que decía no estoy aquí en la fiscalía que vengo aquí a denunciar al uno y al otro y nosotros le votamos y casi 600, ¿cómo es? casi como seis mil, ocho mil votos, uy eso será que ahorita le vamos a poner 50.000 mil votos. Le
0: Oye. voy a contar una cosa, hay un inconformismo a nivel nacional. Estas elecciones van a tener un cambio generacional único. Esos ladrones de cuello blanco viejitos los van a mandar a la olla. Ahora viene una generación de jóvenes que quieren darle vuelco a este país, don Wilson Chaparro.
11: Este señor, este señor, este señor, este señor Petro, cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá, allá, ¿qué hizo este señor? Prometió colegios, prometió una cosa y no hizo nada Mandó juez a pues, traer un poco de, de, de carros de esos viejos del aseo Y ahí los tienen, miles de carros de esos viejos ¿Sabe qué
0: dicen? Dicen, Petros llega a ser presidente de Colombia Va a dejar a, 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 es a, que a reanimar el M-19 y y
11: Ayudar a, a, es una la persona, para, a los
0: helenos y al M-19 Sí, que es una
11: persona que ha patrocinado las guerrillas Se va a patrocinar todos esos actos de barbarie que hay que figúrese van don Aliri y colocan allá en, en, allá, allá en la frontera con Venezuela, van y colocan un carro bomba, donde van y el que lleva las personas las personas más pobres, un celador figura un celador calabando gan, el sueldo, dejó la viuda, dejó, los, dejó tres, cuatro niños, y eso y, y ya eh, que, 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 que en Arauca que porque Don Alidio, que porque están peleando eh, la FARC con el LN y estos señores ser tan miserables que en plena. Están peleando es el territorio plena, de, la cocaína, no, no, de en, la cocaína. Sí, sí, Don Alirio, pero en plena, en plena, en plena, en pleno pueblo, en plena ciudad, sí. donde está la gente, cáigale al que le caiga, eso no, eso es. Y, y. Y este, este este señor, este santos, este infeliz, robale el plebiscito a, a los colombianos porque los plebiscitos dijeron que no. Es que, hay, ¿dónde hay paz ahorita? Y le, y
0: le dio carta abierta a la
6: gente. ¿Dónde, ¿dónde,
11: ¿Dónde hay paz? Yo le pregunto a usted, nadie ¿dónde hay paz? No, no hay paz. Entonces, entonces y le y dale, El pueblo colombiano dale, sigue peor. dale esos cientos, dale todos esos puestos a todas esas personas, todas ¿En, no, el en el Congreso. En la guerrilla, ya para que usted no pueda hablar. Es que lo que pasa es que, en, en, el, en el, digamos digamos este señor nadie este señor Petro fue una persona de esos que secuestraba niños y de todo y según comenta cantor del norte don Alirio. Palacio de Justicia sí, don Alirio. fueron y sacaron fueron y tiene crímenes encima de niños eh, de Embajada niños, de, República de cinco, Dominicana. de 6, de 7 años crímenes encima presuntamente de la de la de la situación de este de este señor Petro donde donde lo lo, 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 lo indultaron, donde magistrados magistrados salían la Corte Suprema de Justicia con la plata esta de de, de Pablo Escobar van y le meten el candela, Palacio de Justicia todos esos expedientes para que no quedaran pruebas y entonces todos esos señores quedaron en libertad ¿Se, Se acuerda
0: usted que el magistrado lloraba, gritaba, todos gritaban desde el palacio, no nos maten, sí, no nos maten. Sí. Sí, vivir hoy Sí. No, nada, no podía... nada los... Bueno, póngale le cuidado me contaron un testimonio de que en la época cuando el M-19 estaba metido, que Petro era líder, llegaron a una región entre Río Negro y San Alberto, se llama Costa Rica, y entonces supuestamente unos campesinos, unos señores, sus señoras, niños, y qué sé yo ahí del pueblo, que apoyaban al, al paramilitarismo, y llegó Petro con un comando y mataron a todos, mujeres, bien? niños, ancianos, adultos y todo, ...porque que eran supuestamente no, y, paramilitares...
11: ...y lo que ellos dicen que guerra es guerra... Sí. ...guerra es guerra... O sea, con eso. Lo, ...lo importante es que la gente... ...la gente la gente tenga la bondad y piense... mire mírelo, mírelo... mire Petro, la persona que estaba patrocinando acá... ...aquí pasando unas seis horas... ...de acá a Bucaramanga... ...en Cúcuta y pasando en San Antonio... Patrocinando a este señor Maduro, patrocinando a este señor Chávez, a todos esos. Que él
0: fue el asesor de
9: Chávez. Y
11: esos señores, esos señores, a su vez, le están mandando plata, pagando, pagando, don Alidio, pagando esto, digamos, personas para que van a la manifestación a 100 mil pesos. Para... ¿Y
0: sabe la noticia que salió ayer? Sí, Ya estudiada, eso no lo lanzan así, lo dijo el ministro de Besa. Que desde Venezuela se está patrocinando a la farcia al ejército de liberación nacional claro. y se está preparando un golpe de estado contra el presidente Duque y el gobierno colombiano. Uh -huh. Desde Venezuela.
11: Por este sinvergüenza, por este, este presidente sinvergüenza, que es un sinvergüenza. Sinvergüenza cómo va a patrocinar todas esas vacunas con todos esos, eh, con todos esos efectos adversos. Son sinvergüenza. Son, son sinvergüenza eso por más de que sea el presidente y si, si uno tiene que irse preso sea uno preso, uno tiene problema por la verdad murió Cristo ¿cómo va a ser posible que ven que, que hay niños que hay, hay seres humanos que se, se están muriendo con las vacunas es que nosotros somos nosotros tenemos nuestra familia que ha llevado el bulto, como el cuento se han muerto amigos familiares nuestros y entonces nosotros tenemos que callarnos la boca no podemos decir nada
0: me deja decir, en la gobernación murió Daniel Secretario de la Asamblea Murió Gustavo Herrera de Educación. Murió Milton, el dueño de la orquesta, Son Panela, todos vacunados y obligados. Y, y Milton entiendo? Sinuco, el de Piedecuesta. Milton Sinuco, el de Piedecuesta. Piedecuesta. Usted Piedecuesta. tiene buena memoria. Sí, y Milton. pare de contar. Murieron, ay, ¿sabe quién murió ahorita? Lo enterraron Antier también, que vacunado, que no es Ekei, que es tal, y que Pascual Neptalí Peña. Uno de los comerciantes más prósperos de San Andresito de la Isla, Paz en su tumba. Murieron los hermanos ballesteros, murió Natalio, murió Orlando, murió Vicente. Vacunados, vacunados, vacunados.
11: Y entonces, y entonces, ¿aquí lo no, que hacemos? ¿Callémonos la boca? No, nosotros tenemos, estamos en la obligación de... De, de, de decirle a las personas que, por favor, ¿cómo va a ser posible que vayan a colocar una vacuna esa, de experimentarla a un hijo mío y no sea capaz yo de decirle, oiga, Deme nada no más aquí por escrito, pero ¿cómo así que antes yo tengo que autorizar para que experimenten esa, 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 esos venenos, esas vacunas experimentales en los hijos de uno?
0: ¿Cómo es que se llama el producto ese que es malo, mal ¿Grafeno?
9: El
11: grafeno, don Alivio. El grafeno. Grafeno. Es que es
0: nefasto para la salud. Y les colocan
11: eso, don Alivio. Sí. Y hay personas, y don Alivio, hay personas que llegan y les colocan eso. Uno, uno, un, una señora, una dama, tenía un bojote de cucharas, perdónenme el término, como unas seis cucharas aquí en el brazo. Y, de, y reclamándole a al la, la, Donde le pusieron la vacuna Amigo, Señores, pero cómo así esto que es usted me pusieron la vacuna si A mí mismo
0: me pusieron en un brazo y se me hizo un chivolo ¿Cuánto no duré yo para que se me quitara ese chivolo? Tiene que la gente sí.
11: tomar la Ibermentina Una gota por kilo de peso
0: Ah, eso para, sí. que Estaban poniéndole tata ah. a la Ibermentina la otra, claro, la otra Los claro, médicos del gobierno
11: que, Claro, porque saben que eso Entonces la gente tiene que empezar a comprar La, la la ibermentina que vale. Ahí en la, en Superdrogas, la 34, en la calle 34.
0: ¿Usted el... la recomienda, la ibermentina. Yo,
11: donde yo estaba donde yo estudié ahí en Emilio Pradilla, aquí se llama Las Américas, que tiene el, el doctor este, este. El doctor este, este. Este machete de aquí, el alcalde de aquí, de Bucaramanga, tiene acabada toda la, toda la institución las Américas, en redondo, don tienen todo desbaratado desde el, baratado, el del no, año pasado, unos, unos andenes que estaban en buen estado, llegar y de maldad levantarlos. Ahora la gente, ahora la gente, y los niños no hacen sino atropellarlos, no van a porque eso es lleno de puro, una, una vaina escolar. ¿Sí me entiendes, sí. Y entonces los niños les toca que botasen a la calle porque no tienen dónde. No, no
0: tienen paso no,
11: por el andén, no, por el andén el porque le metieron fue unos costales, Aline, unos costales verdes, en redondo a toda la. Al... Oye, ¿y todo ese pocodón
0: de canastos que pusieron en, la, en las vías, que, que ciclovías, que yo no sé que eso nadie utiliza. No,
11: eso, eso, Nalibio, no, pero sobre todo la maldad que le están haciendo ahí al barrio Álvarez, a toda la gente, todos los que vivimos cerca allá al barrio Álvarez, porque lo que le digo, Nalibio, le metieron, levantaron, trajeron de esas bulldóceres. Y levantaron todos los andenes, don Alirio, los andenes todos en redondo de toda la manzana, que esa manzana es inmensa, esa manzana va como prácticamente como unas ocho cuadras. Ahí donde está Superdrogas, la 34, calle 34, don Cala, 35 esquina. Ahí, ahí la Ibermetina don Alirio, hay uno, yo he ido a preguntar, otro usted una allá en cabecera, 25 mil pesos? Y dije, no, pero ¿cómo así? Si allá en Superdrogas, allá en entonces, en droga la 34 en la calle 34 en carrera 35 ahí vale 6.500 pesos entonces yo dije pero como aquí que 25 no fui otra o sea, y sería que era 6.000 un escuela. abuso abuso no, yo me fui yo me fui allá no señor. Sí, no toma cuánta necesita no necesito 5, 5 tome, lleva a 6, pesos, 6.500 pesos entonces, don Alirio, hay que buscar también la, la economía y la, decirle, obrar, la, de, decirle a la gente, uno vaya, hay lo feo en la escuela, ¿no? que uno llega ahí y siempre hay como cuatro o cinco personas. Todo bueno, pero hay que tener paciencia. Pues ellos tienen como cinco empleados, pero de todas maneras venden, venden, la, venden la, la medicina.
0: Bueno, personal. usted por aquí me pasó un dato. El predial nos mete la mano al bolsillo. <risa> Visitamos las casas de algunos de los contribuyentes que denuncian alzas exageradas del cobro del pedreal, y esto fue los que nos contaron. La alcaldía dice que estudiará a cada caso, a cada uno. No, no, no. Bumangueses siguen denunciando desmedidos aumentos en el pedreal. El señor Giovanni Enrique Burgas Hernández es un humilde zapatero que reside en el popular barrio Nariño, al occidente de Bucaramanga, su sencillo predio situado en la carrera sexta número 2047 se encuentra en una de las áreas más erosionables de la meseta de Bucaramanga. Este año de manera sorpresiva su recibo del impuesto pervial se le disparó en un 50% de un valor cercano a los 280 mil que debió pagar el año pasado. Hoy le cobran más de 400 mil pesos yo paso por una difícil situación dice el señor no tengo mayores ingresos e incluso confieso que estoy colgado en la olla con lo de los pagos de los impuestos anteriores mi deuda sumada a la nueva alza me tiene con el agua hasta el cuello demandó el contribuyente y los medios de comunicación no no a excepción de
11: radio melodía no dicen nada porque, como ellos les viven dando contratos allá de publicidad, entonces todo el mundo callado, todo el mundo con la boca llena y, y el pueblo agachado. Lo mismo pasa lo de las vacunas, a excepción de Radio Melodía. Que miren, aquí tenemos el espacio. Agradecerle nuevamente. A usted no le han puesto censura no, ni nada, nunca, de, ni le han
0: puesto Ni ni le
11: han dicho. Usted no, no le debe de decir esto. No, nada, nada.
0: Claro. Libertad total de opinión. Sí,
11: gracias a Dios, gracias a Dios y la antigua. acá acá hemos tenido libertad. De expresión. Entonces, don Alirio, de ese cuenta. Esos medios de comunicación no dicen nada porque, como le dan le dan allá este Carlos Julio Castellano. Ah, o sea, dígame. El, 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 esa, esa belleza. El eh, dipsómano, Carlos Julio eh, Castellano. Pasa lo que. Pero como le dan lo. Le dan, es, le dan la, la, las tajadas la tutuma, de, 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 de publicidad. La la. La, sí, la publicidad. Sí, sí. Entonces, Don Carlos Julio Castellano ahora ya no me habla, antes no, ahí no salía. Y el Navarrito
0: también yo, está yo, pegado ahí, ¿no? La, el que usted ayudó a Navarrito. El, el mensajero de él.
11: El, el, el no, Herardo sí. pobrecito, él es buena gente. Toca dejarlo por ahí que te la la encontré
0: la gobernación. Ya estaba pidiendo canoa.
11: Sí, Saludos
0: es que... para el gerente general de la Lotería de Santander. Vamos a visitarlo el lunes o el martes, doctor Wilson Tupado. Eh, me dijo que lo saludara a usted, que lo escuche. Al mes está oyendo. Al doctor Medina, gerente de la Lotería de Santander. Vamos a poner, con
11: llevarle, ponerle la toma si nos ayuda el doctor Medina, porque esto está más largo que una semana sin carne, don Antonio. <ríe> sí, esto, esto no crea que el palo está para cucharas. Bueno, tenemos 11.41, don Andrés Ramírez. Son Don superiores. Andrés, ahora sí vamos con la, con la cuñita de, de Esteban Ramírez, que se está enfrentando ahí a, a Caracol, prácticamente no le dio por nada, se amarró ahí, a ver, Esteban, de Caracol. Sí, va con el número 74 al Senado de la República, escuchemos a Esteban Ramírez. Esto no va a decir
15: vacunas reales, no es un experimento, son vacunas, eso es lo primero, claro para que, es que no digamos mentiras.
10: La el de los Estados Unidos está reportando cientos de miles de efectos adversos, enfermedades incapacitantes y la muerte por estas sustancias experimentales en deportistas y gente joven se está presentando miocarditis, endocarditis, pericarditis, y ustedes no reportan esa situación, aquí hay intereses económicos y comerciales y desde una perspectiva crítica Esteban, nos negamos a hacer parte de
9: un experimento Esteban,
19: farmacéutico global. Esteban nosotros los medios de comunicación hemos informado en el transcurso de los meses de numerosos Nosotros decimos, es momento de
10: pensar, es momento de detenerse a reconocer que la vacunación no es la solución a una pretendida crisis sanitaria mundial. Se han burlado desde diferentes medios de comunicación de productos alternativos y abordajes terapéuticos alternativos para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2, porque todo el discurso estriba en torno al tema de las vacunas. ¿Por qué no se puede hablar de dióxido de cloro, de ivermectina, de hidroxicloroquina? Porque ah, eso no va eh, en, en contra de los intereses de la industria farmacéutica o por el contrario afecta gravemente sus pretensiones comerciales. Entonces aquí lo que se está haciendo es vender masivamente directamente a los estados millones y millones de vacunas, que como el caso de Israel, por ejemplo, a 45 47 dólares la dosis. ¡Qué negocio! ¡Qué gran negocio! Y aparte, son tan seguras y son tan efectivas que en los contratos filtrados se nos dice que pueden no inmunizar, que pueden no proteger, que pueden generar efectos adversos muy graves en ciertas personas y que además de eso, las farmacéuticas quedan exentas de toda responsabilidad por los efectos secundarios y los efectos adversos de su producto. ¿A qué lugar voy yo a comprar un producto? o adquirir un servicio donde me digan, tiene que pagar y tiene que firmar un contrato donde nos excluye, o nos exime de toda responsabilidad por lo que pueda pasar con el uso de este producto de este servicio, no hay derecho a que hagan eso y ahora estamos diciendo cómo es posible que vía decreto quieran imponernos la vacunación obligatoria Esta es una medida desesperada del gobierno Pero nacional
19: Esteban, que se está quedando con biológicos en la bodega hay un detalle simplemente la vacunación no es obligatoria Usted puede no vacunarse, lo único es que seguramente va a encontrar sitios no solamente por una determinación de orden gubernamental, sino de, de particulares de privados donde no lo va a dejar entrar si no lleva el carnet. Pero usted puede no vacunarse, tranquilo. ¿Y cómo se llama eso? Dictadura sanitaria. ¿Cómo se llama eso? Violación a derechos humanos fundamentales
10: que no son negociables. Aquí tenemos unas libertades constitucionales que no se van a ceder por la pretensión económica y comercial de una industria farmacéutica que arrodillaba a los gobiernos y que ahora quiere y ahora pretende vía decreto obligar a millones de colombianos que hemos decidido no vacunarnos, que tenemos que correr a dejarnos pinchar para que nos den un certificado. Pues no, vamos a luchar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nuestros derechos se respetan, no son negociables.
11: Andresito, ahí ve, ahí ve usted al gallito de pelea, a Esteban Ramírez ahí peleando con los, con este señor Gustavo Gómez allá de Caracol, en Bogotá donde le está explicando con pelos y señales todos los problemas todos los, los eh, efectos adversos que tienen las vacunas. de todas maneras ya vamos con el oyente de, de todas maneras con eh, cualquier cosa, nada de nervios para eso existe el oxivirus para las personas que tienen el problema de, del COVID Ahí tenemos eh, con luz estela al 694 papel y lápiz. El problema del oxivirus, ahí le podemos marcar a luz estela: 694 o también para la cuestión de, la, de los predios en remate. El Reino Unido, ya don Alidio, ya ordenó que a partir del jueves de esta semana, ya nada de tapabocas, nada de no sé qué. Y mientras estos países, el Reino Unido, están haciendo todas esas cosas ya para sacar de acabar esa pandemia acá en Bucaramanga, que es que van a mandar este lunes eh, eh, la, esto las máquinas allá para, para vacunar a los niños, ¿cómo le parece para acabar la vida a la gente? ¿Quieren
0: obligar a utilizar de sí. tapabocas? Sí. Eso se volvió un negocio. Sí, Millonario. Oye, parece ah, que hay un escucha.
11: Un, un oyente. Vamos a darle un minuto. Sí, tenga la bondad, ¿con quién hablamos?
17: Hola. Sí, bueno, buenos días. Buenos días, don Wilson. Le hablo de Eduardo Telles.
11: Sí, don Medardo, tenga la bondad, un minutico. ¿Qué se le ofrece? Don
13: Wilson, el predial es el primer guamazo del Consejo de Estado que resultó en 2019. Ese salió para el para sector 1, que lo comprende, el norte y aquí el centro. Eso es cierto. El resto quedó un acuerdo de que quedaba congelado y estos desgraciados palabreros como el Chulica Castañeda pasaron por encima de ese acuerdo. Antes de salir las medidas cautelares y aprobaron, los otros le metieron el 16%, ¿sí? Sí, señor. Entonces, Pero falta el fallo de nosotros. Y eso es un también. Domingo, ¿qué el doctor Colombiano, no habrá reforma
6: tributaria. Así nos decía que no había impuestos, es pura cháchara, pura cháchara.
11: ¿No? Bueno, vamos a ver, de todas maneras, don Meardo, muchas gracias. Muchas gracias por, su, por sus palabras. De todas maneras mire que lo que le decía es lo que le decía muy, de todas maneras hay que respetar a la, a la, a la a los oyentes de todas maneras don meardo pues tiene su, su, su razón este lo que decía lo que decía el chumi que nos iba a defender no sé qué y vea dónde nos ha lo que decía Carlos Parra nosotros pensábamos que Carlos Parra ya andaba allá con el maletín como el otro día que andaba con el maletín allá allá en la fiscalía Ay no ya vengo aquí yo dije, dios mío así menos mal que no se sé, nos vio pa' nada, para nada, un bojote ahí, un bojote y se lo... O sea que
0: cargaba ese maletín era de pura pantalla.
11: Pura pantalla, sí, don Alirio, sí, pura, pura pantalla. Don Alirio, eh, el, vuelvo y le repito, y gracias a Don Medardo por la comunicación, eh, en defensa de, 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 digamos, de la gente más necesitada de Bucaramanga, porque le están metiendo la mano a esos impuestos, y este Juan Carlos Cárdenas que no piensa, está pensando ahorita que es en colocarle las fotomultas, a, digamos, a, para perjudicar a taxistas que ya, la, ya contrató a los de vanguardia para que los de vanguardia vinieran aquí a la calle 36 con carrera 15 y dice, miren los taxistas, aquí en la, calle, en la calle 36 con carrera 15, ahí, está, ahí atravesados subiendo y bajando los taxistas aquí. Entonces
0: se podía... Y, y váyase de espalda, que el contrato que firmaron con Vanguardia Liberal para la cuestión esa, de esa publicidad ¿Mm? y los semáforos, ahí viene cuánto... 30 mil
11: millones pres, pres, de pesos Presuntamente, no. no vamos, no, es que ya yo investigo no, no, vamos, presuntamente, porque no fue me cogen y me mandan a mí a la de cabeza y yo dónde con... Bueno, eh, entonces como le decía, don Alirio, nada de nervios a las personas que andan con ese problema, de eh, la enfermedad de Julián Barret, eh, digamos, de digamos, de eh, cáncer eh, del COVID-19 pueden llamar directamente al doctor Alberto La Torre 310-504-5756 acá en Bucaramanga a Luz Estela Rueda al 694-9008 vuelvo y repito, el Reino Unido ya está quitando toda esa cuestión, ya eso de las vacunas y todo eso ya dejó saludes
0: entonces, otra llamada por ahí ¿sí, no? Wilson
15: sí
11: <risa> así, buenas
15: Hola, ¿cómo están? Gracias por su programa, porque nos empapa de tantas cosas buenas para que uno se despierte y se aviste, porque hay tanta hipocresía ahora que hay unos que son de derecha y aparentando que son de izquierda para pescar votos. Eso le toca a uno estar alerta.
11: Eso no, Glorita, tiene usted toda la razón. Sí. Glorita, pero dejemos... Por
15: pues del poder. Escuche, ¿no?
11: escuche este de Petro, el de, 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 vamos a que André Felipe...
15: Me, me gustó lo del médico que nos, nos alertó que eso de las vacunas que yo no sé qué ese médico se sí habla bueno el que ustedes presentan
11: claro es que lo, eso es lo que toca eso es lo que toca el doctor, el, de doctor Alberto de la Torre Ibáñez pero vamos a vamos mire para que ya que usted que habla lo de lo de lo de despertar a la gente entonces vamos a colocar este de Gustavo Petro lo que dice el padre
8: es lo único que explica cómo es posible que un país judeo cristiano como Colombia por ejemplo pueda permitir ir a las elecciones presidenciales, a un asesino, derramador de sangre, es guerrillero de corte socialista, como la vergüenza de ese señor llamado Petro en esa nación hermano. Es inconcebible que una nación cristiana como Colombia permita a un asesino ir a las elecciones presidenciales de su nación.
11: Bueno, bueno, Gloria, ¿sí ven? Entonces, mire, Gloria, lo que está pasando en el Congreso, que está allá llena de, de allá todos esos asesinos, esos presuntos asesinos allá de la FARC, 10 allá las violaron, asesinaron y de todo, y allá campantes, y nosotros callados, no pasó nada, Glorita, Glorita, un abrazo, que Dios la bendiga, ¿qué, Glorita?
15: Y una paisa que es muy honesta nos advirtió, la no se dejen, en mi país, en mi departamento hay gente muy tremenda para acaparar riquezas de los departamentos que son como medio infantiles, ¿no? Porque eso de dejarse quitar la electricidad ahora no, no era justo, ¿para qué se la dejaron quitar si eso era una joya que les dejó los antepasados? Y así fue, empresas que ya, que dejaron los antepasados tan buenas, ya se las han cargado todas,
9: bueno,
11: bueno, bueno, glorita gracias. Bueno, a ver, es que la gente me dice Alidio que por favor, no, no hemos pasado ni la, ni, la, ni lo de la venta de remates. Bueno, bueno, rapidito: venta de casa en girón,
0: corbiante y tres alcobas, dos baños a la comedor, cocina, segundo piso, una alcoba con lavadero y todo, 95 millones. Aproveche,
11: no a la, a la, a la, a la, perdón esto: la casa de corbiante tiene 7 metros de frente, don Alidio, 7 de frente, 7 de frente por. 15 de fondo, tiene su buena placa, todo primer piso, bonita, está un barrio muy lindo, Corbiandi 3, por eso estuvimos con Don Pedro, fuimos a verla, y pues una casa muy buena, y la van a rematar esta semana en 65 no, millones, 50 millones de pesos. Ah, bueno, es, es, mucho mejor. Sí, salen 50 millones de tonalitas.
0: Venta de apartamento en Piedecuesta, barrio Divino Niño, tercer piso, 75 millones. Venta de casa en el casco urbano de Floría Blanca, Florida Real, 100 millones de pesos 20 departamentos Ciudadela Real de Minas Ciudad Bolívar, segundo piso Tres Alcobas, baño, sala, comedor Cocina, balcón 70.76 metros 220, 120 millones Venta de casa en Girón Villa Campestre, 120 millones Llame a Estela Rueda ya 694-9008 Venta de apartamento, autopista Florida Blanca Torres de Sevilla, segundo piso 150 millones, venta de casa en San Alonso 220 millones de pesos la de ahí
11: en la carrera 32 ¿no?
0: bueno, venta de apartamento Torres de los Pinos, segundo piso 210 millones venta de casa Alfonso López 220 millones, venta de casa en la Ciudadela Real de Minas Metrópolis 3, 280 millones venta de casa Los Pinos, Bucaramanga 550 millones y venta de casa de dos pisos Lebrija 7 de frente por 25 de fondo, garaje, sala, comedor, cocina, patio 7 alcobas, 190 millones de pesos. Bueno. Todo
11: esto marcando al 694-9008. cuatro minutos. Sí. Y don Alidio.
0: ¿Los don queda don Alidio. otro. Bueno, sí, San Centro, ahí 38 millones. Venden un local. Remate de finca, lotes y todo. Finca en Cipitarra, Vereda Altamira, 12 hectáreas más de cuatro mil noventa y tres metros, cincuenta millones de pesos, veinte de parcela, un hectárea en el páramo Santander, vereda San Juan de Curí, 55 millones, y venta de finca, Carmen de Chucurí, vereda La Fortuna, trece hectáreas, con casa de madera, dos alcobas, servicio de energía, acueducto, explotación agrícola, para cultivo de cacao y todo, y pasto, cincuenta y cinco millones de pesos.
11: ¡No! ¡No! don Alirio! Seis Puesto marcándole a Luz Estela 694 ocho. Agradecerle a nuestro gerente A don Jairo, a Jairo Almeida, Almeida, a doña Sarita A, esta, a don André Felipe Ramírez, Ramírez Que es el que lleva El, el sonido. sonido Y a todas, a agradecerle primero a Dios Y a toda esa manta tendida que se ah. asado nos, estamos, la razón de nosotros es gracias a ustedes porque nos piden que vengamos Don Alirio, despida
0: Gerencia de Estela Rueda, dirección de Wilson Chaparro Valero técnica de Andrés Ramírez con muchísimo gusto les habló Alirio Aguas Vergara cuídense, pórtense bien que Dios los bendiga buen viento y buena mar aquí en Radio Melodía pasó Colombia Opina programa de la mayor sintonía radial, con profesionales del periodismo.
2: Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría, vivemos